0: mundo para un hombre viejo. Ya dejó de serlo. ¿Qué clase de mundo es este? Los hombres en la luna y los
1: en tiempos absurdos, complejos, asiagos, donde la naturaleza del ser humano se pone a prueba superando el malestar global que nos aqueja con noticias amarillistas populismo del burdo, payasos de indiferentes ámbitos ocupando demasiado oxígeno y un planeta que se toma por fin un respiro del virus que no es el corona sin embargo, hoy oh, llega un experimento una idea de la ficción que se hace realidad dada las circunstancias un método que te pondrá a prueba y dictará tu rumbo en los próximos meses Hoy damos la bienvenida a un podcast que nadie pidió, esperó <risas> ni siquiera lo soñó. Prepara tus oídos, tu colon y aprieta tus tímpanos. Hoy te presentamos el Método Ludovico. Un programa misceláneo que hablará de temas introspectivos, sociales, acontecer nacional y, por qué no, de la vida misma. Hoy apretarás play bajo tu propio riesgo. Bienvenido a un programa que no estabas esperando.
0: Y así querido hermano, nos damos cuenta que ya cumplimos un año de vida de este tremendo proyecto del podcast. Eh, partimos en agosto del 2020, wean, donde se nos ocurrió esta, esta idea wean, lisérgica que de verdad se nos ha salido de las manos, incluso bueno están escuchando en muchas partes del mundo. Y eso también ha, ha tenido relación directa para construir wean, alianzas también comerciales. Y así hemos llegado, wean, aunque nosotros ni siquiera lo podemos creer. Hemos llegado al primer auspiciador oficial del método Ludovico Podcast que se atreve a salir en en estas conversaciones por estos micrófonos. Y me refiero a a nuestros amigos de Kakekri Confecciones, que es un un emprendimiento familiar de la quinta región de de tu zona, de Kilpue, y eh, que se dedican a la personalización de vestuario, accesorios en técnicas de sublimación Estampado vinilo textil y decorativo, weón. Bueno, tienen de todos los chiquillos: tienen polerones, poleras, bandanas, mousepad, botellas para agua, etiquetas, en fin. Un, un sinfín de, 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 de productos que, que ustedes los pueden encontrar. ¿Y dónde están los chicos? Eh, ellos se ubican en Instagram, en Caquecree Confecciones. Los buscan por ahí y los van a encontrar. En Facebook también con el mismo nombre. Y. Eh, capaz que aquí me tiren los carriles weón pero en una de esas si, si les dicen que vienen de parte del método algún regalito les van a poder hacer weón. así que estamos sumamente contentos vamos a invitar a mi amiga Karen
2: Bautista que es la emprendedora los chiquillos Karen y, y Juanito que están acá en, en el sector del retiro ahí tienen su, su taller y la verdad es que les está yendo bastante bien bastante bien y son bien implicados son bien esforzados y, y muy entusiastas Con el trabajo que hacen Siempre están contentos Ellos trabajando Siempre están felices que estoy Así que eh, La verdad Es que es inspirador Verlos hacer
0: Este, este proyecto Con tantas ganas Y cariño eh, Eso es bueno sí, Y aquí estamos también bueno, El método También tiene esta Esta vitrina ¿no, bueno? De poder eh, Poder bueno, Comunicar a la gente Y transmitir bueno, eh, Todos estos tipos De emprendimientos bueno, Que son parte también De de la difusión que queremos hacer, así que en ese sentido estamos sumamente contentos porque el método crece eh, significativamente y tenemos nuestros primeros amigos comerciales como, como auspiciadores oficiales de, de estos micrófonos buen, lisérgicos y creativos. Por eso el, el episodio de hoy, Rodrigo, eh, lo, lo nombramos como el método en modo lisérgicamente porque hoy vamos a hablar de la salud mental de todo lo que conlleva a a esta maldita epidemia y pandemia que tenemos actualmente pero también todo lo que se ha venido arrastrando a través de los últimos años y es por ello que tenemos a tremendos invitados para hablar con con altura de mira, pues bueno, aquí tú que en el método, weón, bueno, no, no invitamos a cualquier persona y cada vez, cada episodio, weón, bueno,
2: va, va mejorando. Y, y
0: muy ad hoc con lo que vamos a hablar
2: hoy, porque mucha gente lo pasó bastante mal, no, no solo porque estuvieron expuestos al virus, sino que porque no estando lo a veces, eh, esta cuestión generó una situación eh, en, en torno a lo que es la salud mental de la gente. Eh, generó problemas de ansiedad, problemas de frustración, problemas incluso de depresión. Y si bien eh, hoy en nuestro panel de invitados no tenemos un psiquiatra, eh, tenemos a profesionales que eh, de alguna forma este tema no nos deja indiferentes y tenemos algo que decir al respecto. Y como bien decías tú hace unos minutos, nosotros invitamos a personas que aporten eh, para que lo oyentes y grupos que nos están escuchando hoy, eh, también eso lo, 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 lo entienden, eh, es un aporte que nosotros buscamos a través de diferentes voces, de diferentes formas de pensar y de concebir y ver el mundo. Y con responsabilidad, porque cada uno se hace responsable de las, de las opiniones, juicios y, y argumentos que emite al aire. Tengo la fortuna de que normalmente para los episodios del método eh, estoy como en la producción de invitados y han sido buenos invitados y, y eso me alegra. ¿no? Y hoy por primera vez, hace mucho tiempo que quería invitarlos, pero por primera vez tengo a dos buenos amigos de la vida. Uno de la época de, de colegio y otro de la época universitaria. Y ya sumando a los dos son casi 40 años. No, no sé, no, no sé si tanto, pero más de 25 años en realidad. Así es que... Eh, Para mí es un honor tenerlos en este panel. eh, Y voy al primero que voy a introducir. El segundo tú lo conoces también, Leonardo. Así que te voy a hacer el honor de que tú presentes a mi gran amigo que próximamente va a hablar. Pero en principio voy a presentar yo a a uno de mis queridos amigos, ex compañeros de colegio ahí de los los hermanos marxistas de ahí Alemana. Perdón, de los hermanos maristas de ahí Alemana. Eh, Él es, es docente en psicología. En la, Universidad, en la Escuela de Psicología de la Universidad Católica y también de la Universidad de Ña del Mar eh, tiene una nutrida carrera también en temas eh, de organizaciones comunitarias en el, en, el, en el ámbito del trabajo comunitario, de la psicología comunitaria y también el tema ambientalista eh, con el colectivo Aire Puro y también eh, eh, un interesante trabajo en, eh, en radios comunitarias desde hace ya casi 15 años en, acá en la región de Valparaíso me refiero al comandante, René Ski. ¿Cómo estás, René? ¡Ahueonado! Ah, olvidé decir también, papá papá de la paloma y de la facu,
0: del facu. Voy a hacer
3: la hueonada, pues, bueno. Sí, ese fue un, un detalle. Bienvenido, René. Tenía que partir con eso. Bien. Bien, vale, un gusto un gusto por la, por la invitación a, a conversar de un tema importante. Eh, digo, desde ya que no soy experto en salud mental, así como un psiquiatra, como lo mencionaste tú, pero desde la psicología también trabajamos harto con los temas de salud mental, de bienestar, de buen vivir, calidad de vida, etcétera. Entonces, desde esa mirada que tienen los determinantes sociales de la salud, es decir, no solo los aspectos individuales, Espero aportar aquí en el debate, en la discusión y en algunos datos para que vayamos dimensionando un poco el escenario en el que estamos porque ya venía más la salud mental antes de la pandemia y como bien lo mencionaste tú este tema de la pandemia con cuarentenas muertes y una serie de elementos más también ocasionó cierta severidad en distintos ámbitos que ahí vamos a estar conversando, así que un gusto y agradecido por ser parte del método Ludovico
2: Oye, qué gracias. Bueno, el René contaba que a él es, es como la primera vez que le toca estar al otro lado del, del micrófono, ¿eh? como, como invitado. Siempre aquí también es interesante porque somos todos hombres de medios, en rigor. Y de, y de la diversidad de los medios, eso, eso es lo entretenido. Porque ahora, Leo, tú vas a presentar a nuestro, a nuestro
0: otro invitado que nos acompaña hoy. Sí, weón, bueno, me la dejaste difícil. La verdad que tengo que estar a la altura de esta presentación, weón. Bueno, así que esta persona, weón, bueno, tiene también, weón, bueno, una mención bien importante porque aparte de, de ser un buen amigo tuyo, weón, bueno, de la vida, también para mí es como un hermano mayor, weón. Pues, bueno. Así que tengo que estar a la altura, weón. Pues, bueno, si no, la voy a cagar. Pero bueno. ¿A quién me refiero? Un quilpueíno de nacimiento y criado en la Puerta Norte de Chile, con 45 años a su haber, melómano, casado y un abnegado padre de dos nenas, se define como un mal bajista, pero con ganas, agradecido y entusiasta de la ciencia, carnívoro y periodista licenciado en comunicación social con estudios de magíster en gestión cultural y en comunicaciones. Trabajó 10 años en medios escritos, radiales y televisivos nacionales, haciendo puras weas, literalmente, que es lo que él lo, lo, lo menciona. Y actualmente trabaja felizmente en la Oficina de Relaciones Internacionales de una de las universidades más prestigiosas del país. ¿A quién me refiero? Al único, el grande y el nuestro. Al señor Rodrigo Coloma Jiménez. Bienvenido, Rodrigo, weán. Espero haber estado a la altura. ¿Qué tal, buen.
4: Eh... Puta, nada que decir, totalmente a la altura, totalmente a la altura, no, no puedo esperar nada menos de de, 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 la, de la familia, de Amico, totalmente a la altura, agradecido de la invitación. Sí. Eh, lo, bueno, los saludo, eh, René, Rodrigo, Leo, eh, espero que estén, que estén todos bien. Eh, ahora, quiero, antes, antes, que, antes que nada, quiero hacer un, un, un disclaimer, sí, yo soy, claro, yo trabajo en medio, ahora trabajo en la católica Valparaíso. Rodrigo, Católica de Valparaíso no, por, 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 Católica a secas, somos diferentes universidades <risa> <que> te... <risa> eh, eh, somos, con mucho orgullo somos diferentes, digamos eh, y un, un disclaimer yo no, yo no tengo nada que ver con el salud mental es más, yo soy el weón más calmado y, y yo creo que no tengo nunca he tenido eh, problemas con eso, pero bueno desde, desde mi, mi, mi perspectiva de, de hombre observador de la realidad sí, hay cosas que, hace, que, que, que hay que hablar por supuesto y que, que, que puedo aportar, espero que, que sean interesantes y no, no puras weas como usualmente suelo hablar, ¿cachai? Pero, pero acá estamos también nunca había sido entrevistado, nunca había sido el invitado, siempre, siempre había estado al otro lado eh, en algún momento también Ahí en, en radios comunitarias En, en la universidad con, con, otra, con otro amigo que tenemos Por allá, por el, por el sur de, de Chile Adrián González y, Sí, con Adrián Don González También teníamos algún programa Alguna vez tuvimos un programa Estuvimos como dos años el, Haciendo algún programa de rock eh, en, en la radio Los Placeres también. Sí, en Los Placeres eh, Y eso, La Raja pues, Feliz de estar acá
0: ¡Qué bueno, man. ¡Qué rico, weón. Oye, un, a, aprovechando estas palabras, weón. Oye, sí, un <risa> alcance... Sí, solo quiero
2: hacer un alcance a propósito de lo que hizo Rodrigo. Eh, nosotros no podemos hablar güey. Sí, siempre podemos hablar más güey. Sí, el <risa> tema es, es justamente que... Eh, de, de, yo creo que desde la honestidad de hablar güey, efectivamente, es que surgen, de repente, divagaciones y reflexiones que son más potentes que desde la mirada ah, del experto wea, mismo, wea. ¿no? esa es la gracia así que siéntense con toda la libertad de hablar sí, las aquí,
0: que eh, los drugos y aullantes del método están acostumbrados a esto la verdad que las conversaciones sí. se dan de una forma bien dinámica yo totalmente agradecido chiquillos René, Rodrigo por, por de verdad darse el tiempo yo sé que hoy en día el tiempo vale oro como decía un programa mierda tiempo atrás pero, pero de verdad para nosotros es sumamente importante poder transmitir una mirada no solamente desde el lado experto, sino que también como seres humanos, como hombres de medio, da lo mismo. La perspectiva que nosotros le pongamos a esta discusión va a ser sumamente valiosa para poder construir un relato significativo, porque el método tiene como objetivo ese, hacer contenido nuevo, hacer contenido interesante. Eh, Nuestra audiencia, bueno, de verdad que es súper diversificada, entonces, eh, bueno, la gente nos escucha, aunque para nosotros sea una sorpresa. Y en ese sentido estamos sumamente contentos de tenerlo acá, así que de verdad no me, voy a, no me voy a cansar de agradecer. Y le vamos a mandar un saludo a Adrián, porque aunque no lo crean, Adrián es uno de los drugos y oyentes de este podcast, weón. Ahí por interno muchas veces manda saludos, weón, y no y no se escucha. Así que claramente aquí el weón va a estar atento ¿Ah? Rockero, periodista rockero, black metal.
4: Oye, tiene su un paso, weón.
0: Así que... Tira rica, ¿eh? así que...
4: Rodrigo, primero de guitarra, ¿no? Yo creo que es guitarrista, Adrián, sí, sí, sí. Creo sí. no, que sí, creo que sí. 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 Oye, oye, y o- otra cosa a- a- al margen, eh, ¿Mm? yo c- junto Leo, junto con tu hermano, nosotros fuimos los primeros ludovicos, pues weón.
0: Mira, bueno. Mira. ¿Te acordarán
4: de eso? se acordarán
0: de eso sí, sí como, fanáticos, fanáticos de de de
4: de, pero por eso de, estoy Kubrick, acá, ¿no? de la naranja bueno. mecánica bueno, de...
0: ha sido ha sido mi escuela
4: bueno. pues bueno. ha sido mi escuela sí. Pues. Sí, bueno. mira haciendo un
2: haciendo un, un alcance de vocación realmente yo no sé si tuviste la oportunidad de, de escuchar los primeros episodios del método pero el primer primer episodio del método que fue una larga duración de casi sí. cuatro horas sobre bueno, todo un episodio que nos dimos la soberana paja con Leonardo de un poco justificar y explicar por qué este, 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 este podcast tiene este nombre y en el fondo lo que dice Rodrigo es cierto o sea todo nace un poco por eh, nosotros ser fan de, de la de la filmografía y cinematografía de Stanley Kubrick pero en particular porque una película que nos marcó y yo estoy seguro que a bien también cuando la vimos por primera vez eh, en una de las clases de filosofía eh, con con eh, pues La profe filosofía de René, ¿te acordáis cómo se llamaba la profe que teníamos nosotros?
0: No se acordaba, René. Bueno, sí. No
2: digo el nombre. Pero bueno,
0: divimos la. Oh, bueno, no, no, como... no, no, no. No,
3: ¿Era, ¿Era mujer de filosofía?
0: Eh, la naranja mecánica. ¿Era de mujer? ¿Ah?
3: ¿Era mujer la pregunta? Era mujer, pues. Era... me puedo
2: acordar del.? <risa> sí. Pero, la naranja nanascha...
3: mecánica. La verdad es que como. como como dicen Rorro, la filosofía para mí fue súper aburrida no, sí, allí claro. en el colegio, a mí me gustó cuando leí El mundo de Sofía ahí, sí, claro. fue mucho más interesante conocer De hecho, sí, sea, de la clase de
2: filosofía eh, en la enseñanza me acuerdo solamente de, de la clase en la que digo La naranja mecánica, que fue para mí fue un, uno de los aportes pero claro, nace de ahí y nace un poco del relato y el discurso después de haber accedido a la novela La naranja claro. mecánica, haberla leído después con los años y haberte dado cuenta de todas las de todos los temas que eh, están dentro de, de todo ese relato y eso es lo que a nosotros nos despierta el apetito por abordar este tipo de temática y uno podría decir, los pues, extranjeros van a hablar de salud mental, que está ahí en un podcast que supuestamente hablan puras huevas, en realidad muchachos, desde el principio hemos dicho que hablamos huevas, pero si ustedes si le ponen atención a los contenidos que hemos subido en los, en los últimos siete episodios, en realidad son puros temas profundos, sí. entonces Esa es la idea,
0: esa es la idea. No, claramente, así que, puta, ya viendo esto del inicio, de la formalidad y todo, yo les quería hacer la pregunta a ustedes, weón, porque evidentemente yo me voy a eh, ir un poquito más atrás, weón. Yo voy a hablar un poco desde el estallido social. ¿Y por qué voy a hablar desde el estallido social? Porque en el fondo es como el primer granito que define de alguna manera... Esta, este, este estado bueno, interno del chileno voy a hablar eh, a nivel local donde bueno, hay una explosión más allá de lo que conllevó bueno, el estallido en sí como muy bien define esa palabra ahí parte algo, ¿no? por ahí empieza a generarse bueno, un ruido bueno, un tema bueno, asociado a la mentalidad de los chilenos, a lo social a estas brechas bueno, de, los, de los propios segmentos, bueno, de los estratos sociales las frases épicas que se mandaron bueno Eh, Los políticos, de levántate más temprano, weón, chiquillo, esto no prendió Y un sinfín de elementos que tiene que ver con eso Porque después más encima nos pegó la pandemia, weón Entonces, ya veníamos medios cargados con el tema Y es por eso que yo me extrapolo y me llevo un poco más atrás Y les pregunto a ustedes, weón ¿Era algo que se podía prever, weón? Que mentalmente, weón, estábamos ya chatos, weón Que había, weón un cansancio emocional, weón, que había algo, weón, que gatillara esto, el que quiera partir, pero la dejo ahí.
3: Yo, yo lo veo como el, como el cansancio, clara, claramente el agote de, 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 de tres cuestiones, ya. Eh, uno, el agote de la precariedad de la vida. O sea, mucha de la gente que salía a manifestarse y que en un inicio los medios de comunicación masivos tomaban las opiniones de la gente, después Chadwick le pidió cortar eso en una reunión donde llamó a todos los directivos ejecutivos de las televisoras eh, pero la gente hacía esa mención donde el cabro joven decía que salía por el empleo de mierda de la mamá y que no los veía nunca por la jubilación de mierda de los abuelos por la salud que recibe el hermano es decir, por los derechos sociales básicos que no se entregan de buena calidad y punto uno, la, la precariedad de la, de la vida punto dos, el abuso de las, de las élites para todos ayer o hace poco salió una entrevista al fiscal nacional donde como si nada contaba que antes de ser designado como tal se juntaba con personas que iban a ser investigadas posiblemente por corrupción entonces ahí hay un abuso el hijo del de ex senador o no me acuerdo de, de renovación nacional que atropelló borracho a alguien eh, no pasó ni un día en la cárcel de hecho eh, se castigó más a los amigos que encubrieron la mentira de él que a la persona que mató. Y así tenemos un montón de ejemplos más. Entonces esa, esa desigualdad ante la ley, donde las personas que están detenidas hoy en día por haberse salido a manifestar y por testigos encubierto todo nos da un poco estos ele- elementos. Y, la, y, la, y el tercer motivo importante en, en esto uno es la precariedad, como les decía yo lo otro tiene que ser con el abuso de las élites y lo otro es la corrupción que se ve en todo orden de cosas y es estampante entonces la gente, yo diría que es, y, y explotó recuerden cómo partió esto, sí, explotó con un extraño Pues bueno, con los cabros secundarios... ...saltándose el torniquete del metro... ...por los 30 pesos que no eran 30 años... ...pero esta cuestión explotó... ...cuando explotó de verdad fue cuando... ...extrañamente se quemó al unísono el metro... ...y todavía con todas las cámaras que hay... ...no se sabe quiénes son los responsables... ...y digo extrañamente para hacer buena onda... ...porque yo soy mal pensado... Y, ...y dos, cuando por esa causa del metro... ...mientras parece que Piñera está en un cumpleaños... ...comiendo pizza... Eh, deciden sacar a los milicos a la calle deciden sacar 29 años después del fin de una dictadura cívico-militar y eso fue lo que generó la mayor cantidad de estadios y si tú dijiste la destrucción pero yo diría que la destrucción fue selectiva en un inicio La selección fue a esos símbolos Del abuso Fue a las farmacias que se coludieron Fue al supermercado que los endeuda con la compra Del supermercado, fue a las AFP Fue a los peajes Después la cuestión fue Un desorden, pero ahí se metieron los narcos Las policías dejaban Acá en Valparaíso, en Condel Cerraban para que saquearan absolutamente Toda una cuadra y lo decían amigos Que participaban de eso que trataban de evitar esos saqueos, pero entre los manifestantes y la policía, entonces hay, hay un estallido que se fue dando y la, y la mayor parte fue un poco, insisto, por la precariedad, por el abuso y por un cartel que decía a propósito de salud mental no era depresión, era capitalismo. Nos enseñan a ser individualistas, nos enseñan a ser competitivos, nos enseñan a pensar que el consumo nos va a satisfacer la vida y con eso vamos a estar contentos. Y como no podemos acceder al consumo o nos tenemos que endeudar para eso, tenemos que trabajar full y trabajamos 18 horas y no dormimos, comemos mal, eh, no nos entretenemos y nos empezamos a andar estresados y la gente andaba violenta y hoy en día anda violenta por la... Por, por la calle, por todos lados. Entonces, más encima, este tema de salud mental que se venía dando hace mucho tiempo, de hecho, hay una cifra como para dimensionar que lo dice el psiquiatra Alberto Larraín. Le recomiendo seguir en Twitter al psiquiatra Alberto Larraín. Dice, uno de cada tres personas tiene enfermedad de salud mental hoy. Si pensamos en que somos 18 mi- millones de personas, estamos hablando de 6 millones con alguna enfermedad de salud mental. Pero el 20% recibe atención. Es decir, de 6 millones de personas con un trastorno de salud mental, 1.200.000 están en tratamiento. Es decir, están recibiendo herramientas, aportes para que puedan tratar de sobrellevar la situación de depresión, de ansiedad, de alcoholismo y una larga etcétera. 800.000 800.000 personas tienen conflicto con alcohol y drogas y solo 60.000 están en tratamiento. Los adolescentes chilenos tienen récord en mayor consumo de drogas tranquilizantes y alcohol del continente y están en segundo lugar de suicidio de infantil juvenil después de Corea del Sur. Y ahí... Después cuando vayamos ahondando un poco más tenemos que hacer las diferencias, porque también hay poblaciones específicas que son más afectadas en salud mental, como por ejemplo la población juvenil LGTBIQ+. ¿Ya? ahí hay mayores niveles de violencia que se vivencian y por último el tema de salud mental es la primera causa de licencias que se piden y ahí quiero, para no monopolizar la palabra y también escuchar la opinión de usted tal vez a partir de esto o desde otro enfoque, ahí quiero entrar con el tema de las licencias médicas y del tratamiento, porque hoy día Alberto Larraín tuitea ISAPRES han comenzado campañas del terror en médicos y usuarios por licencias de salud mental, hostigando y sugiriendo que es aumento por licencias falsas en una pandemia, indicando incluso multas y cárcel. Es decir, hoy día podéis tener depresión, podéis tener ansiedad, y más encima eso vas a redoblarlo más porque tu licencia puede ser catalogada como una licencia falsa. ¿Por qué? Porque a la ISAPRES le interesa el negocio y no le interesa la salud de la persona y en eso estamos, los negocios, el mercado, la economía si pensamos el desarrollo sustentable acá está por muy sobre el medio ambiente y por muy sobre las necesidades sociales que tiene la población en el país Sí, sí,
0: está, es verdad lo que menciona porque yo el otro día, bueno, eh, yo no veo noticias yo creo que en realidad las noticias bueno hoy en día ha cerrado yo creo que aquí los cuatro ni uno ve noticias tampoco porque la, la maldita aguja hipodérmica hace su trabajo, weón, bueno, siempre en ese sentido. Pero, weón, bueno, el otro día me atreví, de hecho se lo comentaba a Valeria mi esposa y le decía: voy a hacer un ejercicio, voy a aprender en la tele, random, horario, para ver qué weón están dando en las noticias. Y justo coincidió, weón, bueno, con este tema que mencionabas tú del tema de las licencias. Pero, weón, bueno, era de verdad. Eh, ustedes son periodistas, eh, Rodrigo y Rodrigo. Eh, ustedes estudiaron periodismo y toda la weá. Y de verdad se van a dar cuenta que wean, la noticia, la cuña, venía más encima con una música culeada, wean, así, wean, casi como una película culeada, así de narcos de, de, de acción. Y estamos como... Y estaban los doctores falsos dando licencia. Y de verdad se construye un hilo mediático que wean, criminaliza de alguna forma y da como... Oye, ¿sabes qué? En realidad, la salud mental en Chile, weón, bueno, estaba para la chacota, weón, bueno, porque la gente va, weón, bueno, y pide licencia for free, weón, bueno, paga 20, 30 lucas, un bueno, weón, bueno, que, que, que se gana, weón, bueno, un sueldo más, weón, bueno, y la gente no está enferma. Entonces, hay una vorágine, weón, bueno, que, que de los medios, weón, bueno, de todo lo que rodea la, la masa en ese sentido, que el mensaje es ese, lo que mencionaba René. Como que, weón, bueno, estigmatizan la weón bueno, y dicen, weón, bueno, la salud mental, weón, bueno, eh, está bien, pues, weón. Bueno. Entonces, eh, de verdad aquí, weón, de alguna forma, weón, no sé, weón, de verdad se nota mucho el manejo. ¿Qué opinais tú, Rodrigo, en ese sentido?
4: A ver, eh, de que hay manejo hay manejo. O sea, yo, 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 yo lo sé, yo trabajé en uno de los programas más, más desgraciados en ese sentido. O sea, criminalicemos todo, weón, y cr- criminalicemos a los pobres porque es más fácil hacerlo y, y, y tiene mejor rating eh, y, 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 y se hacía sí, por eso te decía por, por eso muy bien cuando dijiste en el, 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 la introducción que traje en medio haciendo puras weas de verdad que yo eh, no, puta nunca escupiré el cielo pero yo nunca más volvería a los medios eh, porque son eh, eh, satánicos, bua. criminales en ese sentido eh, y sí, o sea, hay una manipul- manipulación. Y, 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 y a mí lo que me da, lo, lo que me da curiosidad, weón, bueno, es que esas manipulaciones se hacen eh, con temas que son. O sea, nadie, nadie, en su sano juicio, nadie nadie, nadie cree que las AFP están, digo, que, que las ISAPRE están preocupadas de la salud de la gente. Todo el mundo sabe que, el, que, que su negocio es el negocio. Y que, y que va eso antes que lo otro, ¿cachai? Entonces tratar de hacerle una, un, una campaña de lavado de imagen eh, es, es hasta burdo, ¿cachai? Y así pasa con, con, con todo, con, con todo lo, lo, lo malo que pasa. O sea, totalmente de acuerdo con René en los puntos de, en los puntos de por qué la gente está así, ¿cachai? Pero, pero esos son los mismos puntos que, 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 que aparecen en las noticias, que aparecen en los medios, eh, como, como las víctimas, pues, weón, bueno, ellos son las blancas palomitas, ¿cachai? Eh, el, el blanqueo de imagen de, de la ISAPRE, el blanqueo de imagen de la FP, weón, bueno, el blanqueo de imagen de los políticos, es totalmente burdo, es burdísimo. Yo no sé por qué siguen haciendo si la gente además. Eh, eh, puta, la gente no es tonta, weón, bueno, y creo. Eh, me gusta, me, me gusta pensar así, me gusta pensarlo. Me gusta de repente me doy cabezazos, weón, pero así heavy, <ríe> eh, por pensar eso, pero, pero sí, creo que en general la, la, la cosa es así. Puta, trabajé en medios, pero yo, tu, tu hermano lo sabe, o sea, yo, yo me harté de los medios, weón, desde el momento en que hice mi práctica en medios. O sea, que todavía no salía de la universidad y ya estaba con, con, con problemas vocacionales, weón. Eh, eh, y, y como te digo no 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 volvería a eso porque lo, 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 encuentro, lo, lo encuentro satánico lo encuentro satánico lo encuentro que los medios nacionales eh, a excepción de muy pocos le hacen muy mal le hacen muy 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 mal a la sociedad tenemos la, la entre todos tenemos la, la suerte eh, de, de, de tener acceso a, a otros tipos de medios medios internacionales eh, yo como decís tú también yo, yo apagué la tele, yo desde que trabajé en la tele no veo tele yo la prendo a la hora que dan South Park y se acabó y, y eso es eh, pero ten, tenemos la, 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 la opción eh, conocemos otros medios conocemos yo he tenido la suerte de viajar Toda la cuestión. conozco las realidades de otros medios en otros países eh, y, y, y tú no no a dejar de hacer la comparación no podéis dejar de hacer la comparación con lo que tenemos acá. Eh, lamentable. Es, es, de, es lamentable. De hecho, lamentable wean, es hay una que
0: lógica eh, que tiene que ver un poco lo que weón, ¿por qué pasa? Porque finalmente, weón, eh, eh, es la, el monopolio, wean. Los capitales,
4: weón. Detrás de cada sí.
0: medio, weón, Tenía weón a un Luxic, weón, tenía un sinfín claro. de.
4: Claro. Son los que, que ponen que la que... agenda, son los que es, llevan es, la agenda. Exactamente. Son los que llevan la agenda. Entonces, o sea, me... los medios están acá para servirle al, al poder económico. si sí, eso es. Eso es no, no. Sí, son muy pocos, muy pocos los que no y puta, se las ven duras para poder subsistir los que no. Pues, bueno. eh, acá, acá no existen eh, hasta, el, hasta el canal de todos los chilenos. Pues, bueno, o sea, en primer lugar, si, si quisiera hacer un canal público, tenéis que seguir el, el modelo que tiene la BBC, el modelo que tiene de Ve- la, 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 la televisión alemana. que que de verdad lo lo, lo financia todo el pueblo, y no los auspiciadores. Por ahí ya la cuestión parte mal. Para retomar un poco el el tema de de, de la salud mental, eh, sí, o sea, eh, creo que son más de 30 años. El el 89 se dio una pildorita de esperanza, y esa pildorita de esperanza... 30 años después que a la luz de que te habían dado un placebo nomás pobre. que nada nada de lo que que, que, que prometieron fue, fue cumplido y la gente hace las comparaciones o sea podemos hacer las comparaciones ya no, ya no vivimos eh, la sociedad del conocimiento de la información la sociedad de la información nos ayuda a todo esto o sea ya hablo de internet y todo lo que tenemos ahora porque ya no estábamos ya, ya Chile no era esa isla que era antes pues y este estallido social fue un Un relief, ¿cachai? Fue una despresurización de todo lo que estaba pasando Descomprimió totalmente Descomprimió totalmente Y yo creo que íbamos, íbamos bien, ¿cachai? Hasta que llegó la pandemia Y hay un game changer como Sí, te digo.
2: yo quiero, quiero destacar Quiero destacar varios, varias ideas que han, que han presentado Tanto René como Rodrigo ya, ya un poco el, el análisis que se ranea al, al inicio igual es como uno, uno lo conoce, pero siempre es dramático volver a, a revisar eh, argumentos, cifras en torno a ciertos temas y a, cierta, a ciertos aspectos que uno claro, en la conversación como el día a día se van perdiendo en la pauta, en la pauta de los medios por ejemplo, claro yo, yo no veo noticias yo escucho radio, sí, escucho arca radio eh, y leo harto, eh, también, eh, también trato de ver como medios más, eh, más independientes en, 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 la, en, en el Internet, ni siquiera en las redes sociales, porque como bien decía Rodrigo, también hay una avalancha como de desinformación, el tema de la desinformación es súper, pero súper potente, es una, es una en, en realidad para nosotros que somos hombres de medio, los cuatro, si tú te ponías a analizar la, la desinformación como, como elemento estratégico, eh, es maravilloso ver cómo funciona pero también es, es terrorífico
4: el alcance que tiene, ¿cachai? Es una weá muy cosa. La, la, des, la desinformación es mil veces más dañina que la absolutamente, ignorancia
2: Absolutamente, absolutamente. Entonces, eso lo estamos Que, son, viendo que y, son cosas muy diferentes. Eso lo podéis ver en, 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 todo, en todo de cosas. De hecho, me acordé, a propósito de lo que estamos hablando, de una gráfica, parece que me la mandaste tú, Rodrigo, donde eh, aparecían los cuatro jinetes del Apocalipsis. Y aparecía un quinto jinete. Y los cuatro que le preguntan y tú quién eres, ellos desinformación.
4: Misinformation. Claro, entonces, sí, eh, excelente.
2: Es, cómic. A ese <risa> nivel está graficado ese tema. Pero quiero recargar, como decía, varios aspectos. Un poco lo que planteaba René, ¿no? Eh, de todo este análisis eh, del modelo mismo, el modelo mismo, como bien dijo esa frase, no la recordaba yo, René, que buen alcance. Eh, justamente no era capital no era enfermedad, no era, no era salud mental, no era una enfermedad de salud mental, no era depresión, era capitalismo, el modelo weón. el modelo que se, que, que, se que, 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 que como tantas veces se mencionó aquí aquí en Chile se demostró puta cuánto weón escucho yo endeudado hasta las masas que se autocalifica de capitalista weón, de neoliberal, porque tiene capacidad de endeudamiento porque el weón tiene condición para poder tener dos líneas de crédito, tiene tres casas, weón, y las está pagando todas, y, la, y, y, y el auto se lo compra en cuota, un auto 40 millones de pesos, y tienen a los cabezos chicos en colegios donde la mensualidad les cuesta 300 lucas, y están atrasados seis meses porque están pagando todavía el auto que se compraron desde el año. Y pero vamos, oh, pero weón, pero yo, soy, yo, yo defiendo el modelo, pues, weón, ¿cachai? Porque si no nos vamos a convertir en chilezuela ¿cachai? Desde su perspectiva. Por ejemplo, eh, no, me estoy, no, me estoy, no me estoy dispersando, sino que estoy tratando de, de, de relacionar un poco todos estos elementos. Y, y, lo, y lo que decía Rodrigo recién también, o sea, eh, por ejemplo, en, entender también el fenómeno mismo de de todo este de toda esta descompresión que se generó justamente con eh, la revuelta social, más que el estallido, porque, porque es una revuelta, y digámoslo por su nombre, o sea, es, es, es lo lógico que ocurre en democracias meridianamente el proceso de crecimiento, ni siquiera maduración pero yo quería hacer un alcance a propósito de lo que decía Rodrigo desde que son más de 30 años, claro eh, vino como un mejoral, vino como esta weá, como este venanito San Juan, pero no seamos ingenuos, si la dictadura Pinochet, weón, Jaime Guzmán y toda esa esa, esa esa cofradía, porque hay que reconocerlo de esa forma tenía súper claro cuándo iban a pasar el poder si aquí bueno, los hueones que creen que, que le quebraron la mano a la dictadura no fue, porque le quebraron la mano a la dictadura? claro, mucha gente murió weón, en enfrentamientos o poniéndose al régimen y todo eso y yo valoro y, y respeto eh, que se haya luchado por la libertad desde, eh, y fuera del yugo de la bota militar, pero no nos, no nos engañemos, los milicos soltaron el poder porque lo tenían programado así ellos sabían, iba a llegar, porque la buena se iba a sostener en el tiempo. Por eso la constitución, que aquí está mostrando otro tema, pero por eso la constitución quedó más rasca el día de hoy. La constitución, es el, la, la constitución de los 80 es el fiel reflejo de que nosotros 30
4: años. Y es mucho más, o sea, tú, tú te y das más. cuenta ahora, o sea, siempre te he dado cuenta, pero ahora presente todos estos discursos de odio, weón, que te, te dan a entender que finalmente la dictadura, weón, es más que, un, es más que, un, que una cuestión eh, física de instauración de un poder y, y todo lo que conlleva, es una weá que, que vive en el corazoncito, weón, de mucha gente, o sea, eh, el fascismo, weón, la, los totalitarismos, weón, en general, en general los totalitarismos, eh, la, la, la intolerancia y todas esas son, son, son rasgos que, que deja la dictadura. Y son rasgos profundos que dejan la gente, ¿cachai? Está todo relacionado. Eh.
2: Y eso, eso no voy a entrar en la discusión de los medios porque Rodrigo ya lo dijo apropiadamente, o sea, eh, insisto, eh, no, no existe la independencia aquí de medios, no, no hay, ni siquiera bueno, en algún momento cuando estábamos en la universidad, Rodrigo estaba en el clinic, y lo mirábamos en, en, cuando, cuando, cuando parte como este experimento eh, de, 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 de pasquín independiente, uno decía, chucha, qué buena y finalmente un, te con uno más del establishment ¿cachai? mediático o sea, no, no hay no hay y los pocos medios independientes que iban quedando se fueron desapareciendo ¿cachai? entonces eh, ese, ese va a ser mi, como, mi alcance respecto al tema mediático pero insisto, retomando el tema efectivamente eh, aterrizándolo a, a lo que estamos discutiendo todo es como un círculo vicioso en ese sentido, bajo mi mirada por ejemplo René es un hombre que está involucrado en el proceso comunitario, por ejemplo, y lo ve dijo, dijo elementos que son muy clarificadores dramáticamente reveladores el tema de las adicciones en un sector específico que es la juventud y en un sector específico, la juventud que, que no tiene acceso a tratamientos que no tiene acceso al sistema pues, y se genera problemas de alcoholismo, joven, problemas de violencia, problemas de delincuencia, eh, problemas de adicciones se, ¿qué su- suicidio,
4: que heavy. Eso, ¿cachai? El suicidio infantil juvenil. Eso, eso yo no lo he visto en los medios. Pues, ¿Por qué? ¿Por qué? Si, para mí es lo más importante. ¿Qué mierda pasa? Eh, ¿cachai? Se, se suicidó
3: Katy Winter. No sé si se acuerdan de ese nombre que es una chiquilla que se suicidó en, en un Starbucks eh, como de Las Condes, un, de un colegio tipo nido de águila. Cuando a la élite le pasa algo, ahí las cámaras se enfocan y problematizan un poco. Pero cuando le pasa la, a la comunidad en general, no. De hecho, es interesante cómo se dio, hacia dónde se, se dio la conversación, porque para mí los medios de comunicación son parte del conflicto hoy en día. De hecho, iba a citar a Malcolm X, cuídate de los medios de comunicación, te, amar al op- te, da- te harán amar al opresor y odiar al oprimido, eh, qué es lo que ocurre acá. Y de hecho, les recomendaría ahí en CIPER Chile una columna de-, de Pedro Santander, que es del Observatorio de Medio de la Católica de Valparaíso, que dice la convención constitucional está bajo ataque, ¿verdad o fake news? Y es a, a propósito de que por fin, de- después de 30, 50 años, se quiere pensar en un modelo de desarrollo que se haga cargo de aquellos elementos que están a la base del deterioro de nuestra salud mental. De que, imagínense, acá estaba viendo otra cifra: eh, hace cinco años, tres de cada cuatro niños chilenos declara que en su casa hay situaciones de violencia física y/o psicológica. Y uno de cada diez chilenos reporta que ha sido víctima de abuso sexual. También tenemos las tasas más altas del mundo en conducta de bullying, de maltrato de niños por otros niños. ¿Y para qué hablar de las tasas de delincuencia infanto juvenil? Entonces, ustedes que se acordan de una caricatura, yo me acordé de otra que lamentablemente no la tengo acá como para co- compartir, pero es una madre con un bebé, así como pidiendo ayuda social, la caricatura 1. y un ricachón sin cara diciendo, no, la verdad es que no tenemos. Caricatura 2, eh, una madre ya con un bebé, sino que con un niño chico, pidiendo educación de calidad, y el tipo como vestido de etiqueta le dice, no, no tenemos. Tercera alternativa, eh, la madre con el cabro joven pidiendo pega, o haciendo fila para una pega. No, la verdad es que no están las condiciones para mejorar... Cuarto ícono, el tipo ricachón con este mismo bebé que después era niño que después fue un joven con, una, con un cuchillo así como asaltándolo y el tipo de negro decía, oh por Dios, ¿cómo hemos llegado a esto? ¿Ya? Entonces, el, ¿cómo hemos llegado a esto? Lo vemos, tenemos el camino. El, el, el capitalismo neoliberal a ultranza de Chile hecho en Doctrina del Choque Según la periodista Naomi Klein, que hasta hizo un documental de cómo se instaló el neoliberalismo como laboratorio. Hay una página que se llama rebellion.org que pone Chile, laboratorio del neoliberalismo. Acá empezó el ejercicio de los Chicago Boys y eso generó el dios mercado para absolutamente todo. De hecho yo me reía porque cuando, no sé cómo se iba a dar la conversación, pero en algún minuto tal vez la parte final yo les iba a dar como algunos tips como para la salud mental y el primer tips que yo tenía anotado es justamente eso, apaguen el televisor, el televisor hace mal especialmente cuando las noticias las muestran. Yo estaba trabajando en la población Juan Antonio Rivas en Independencia hace como siete años haciendo un diagnóstico barrial y son edificios de cuatro pisos y en una yo subí a entrevistar a una bolita en un segundo piso y la abuelita me hable con el visillo ya de esa cuestión porque no abre la puerta completa sino que tiene como algo que lo sujeta y yo le consulto ah, ¿por qué ocupan este visillo? no, no ha escuchado hablar o sea, no, no ha sabido lo de la delincuencia y yo le digo, chupaya ¿a usted le, le han entrado a robar mucho? no, nunca, Ah, menos mal ¿Y en, el, ¿Y en el piso en el que está usted ¿Ha entrado a robar mucho? No, nunca Ah, menos mal ¿Y en el edificio han entrado a robar mucho? No, la verdad que nunca han entrado a robar ah, ya. ¿Y, en el, y, en el, y en el barrio hay mucho tema de delincuencia No, si acá no pasa nada Entonces yo le digo ¿Y por qué el visillo? Y su respuesta es ¿Y no ha visto la tele, mijito? Entonces, ahí, como decían ustedes, que son gente de la publicidad o de los medios de, de comunicación, no son inocuos y buscan instalar una realidad, instalar un modelo. Y por eso también me gustan los medios de comunicación alternativos porque son la contraparte a ese mono, monopolio. Pero tips inicial, tenemos que apagar la televisión porque esos son elementos de angustia y estrés. O sea, si uno la ve un rato, cortonazo, delincuencia, como el Rodrigo mencionaba, siempre con el pobre porque te apuesto que no sale el millonario chuler que se robaba las esculturas eh, y que salió libre de sí. polvo y o tal vez fue una noticia corta porque lo otro es lo más importante. Entonces, como tips, los medios de comunicación y por otro lado el tema de la violencia que les leía yo de los niños chicos, según encuestas, según Cename, según el Instituto Nacional de Estadística, el Ministerio de Educación, ¿cómo van a ser esos niños cuando jóvenes o cuando o como adultos si no reciben ningún tipo de apoyo ni de tratamiento, sino que más encima se les estigmatiza a través de los medios de de, de comunicación? ¿Cómo van a ser? ¿Van a ser dóciles? No. Y por último, último comentario, Eh, que siempre como que me burlo porque nuestra generación más vieja como que se burla de lo cristal que son los millennials, ¿ya? Que hay que no se les puede decir nada, que hay hasta cuestiones de humor que se burlan de esa cuestión. Pero fueron los millennials los que dijeron, basta ya esos fueron los que más en eh, la secundaria, los Pokémonas y todo eso. Y los que están en la universidad o empezaron a salir hace poco de la universidad y están trabajando. Esos son los que ya dijeron no más, porque no tenían el miedo instalado de las generaciones pasadas. Y a mí, mi vieja, la primera cuestión que hizo cuando partió el estallido fue llamarme para decirme: No te metáis en ninguna hueá porque salieron los militos.
2: Espérate, yo
3: Porque ella dijo:
2: Sí, quiero ser un. un una acotación. Y es que, eh, bueno, primero que todo, lo que más se valora, y seguramente la gente que nos está escuchando va a valorar eso, es que no, estamos hablando sobre una base, primero que todo. No estamos emitiendo eh, opiniones porque sí o porque creemos que nos tinta por ese lado. No. René se, se ha dado la, la pega de eh, extraer datos, datos duros para nosotros poder sustentar esta discusión, pero un elemento que no quiero dejar de lado, porque nos centramos como en el tema previo a la pandemia y no hemos tocado o no hemos ahondado qué es lo que ocurrió con la pandemia hay otro elemento o hay otro factor que ha acrecentado y eso sí también hay cifras y está demostrado de que la salud mental se terminó de ir a la cresta durante la pandemia porque incluso, podríamos decirlo entre comillas, en las mejores familias que hubo la caga. Nosotros en mi casa somos cinco miembros: somos mi mujer y yo, y las tres cabras chicas. Nosotros en plena crianza, Rodrigo y René en la misma. Y, y claro, y, y con teletrabajo, con unos trabajos sumamente estresantes, como a la mayoría de la gente le pasa. Y no sé cómo cresta, uno siente que no se ha ido a la mierda eh, haciéndolo. Y, 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 y nosotros probablemente yo, no sé no conozco la casa René conozco la casa Rodrigo pero somos eh, familias de clase media ¿cachai? endeudados ¿cachai? Eh, seguramente tenemos que recurrir a, 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 a... bueno René no, dice que no pero normalmente tenéis que recurrir a, 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 a bicicleta para poder...
3: no tengo nada, así que tengo solo libros bicicleta y computador no, también
2: pues pero, pero te insisto, y, y tenéis que adaptarte a este modelo nuevo, y eso implicó, ponte tú, que tuviste que, no sé, por reformular todo lo que tenés en la casa para poder eh, buscarte un espacio para poder trabajar tranquilo, por ejemplo, eh, y las cabras chicas en la casa y conectarse a esa weá demencial que se generó en un momento. Pero hay gente que esa weá da lo mismo, weá, porque están todos bueno en la casa, pues
3: entonces, a iba vinculas,
2: a eso, es un iba. Tremendo. O sea, por ejemplo, la, el, el tema del fondo con la pandemia con respecto al tema de la trazabilidad, con respecto al tema de la cantidad de contagio. ¿Por qué se criticaron tanto las, las famosas cuarentenas? Porque había gente, lo que hablamos con Aníbal Villaceta Leo, en el segundo o tercer episodio del método lúdico: que un no podéis no declarar cuarentenas de esta manera si, si tenéis 10 huevones viviendo en una casa que no tienen capacidad para poder eh, hacer otra cosa que necesariamente salir y de, de esos 10 buenos hay 5 jóvenes que tienen que trabajar y tienen que volver a la casa y tienen que salir todos los días a trabajar porque si no trabajan no comen ¿Ya? y ese hueón va a llegar y va a contagiar a todos los jóvenes en la casa entonces claro tenéis ese elemento y además tenéis el elemento de gente que Empezó a generarse la angustia y esta ansiedad de mucha gente que no es, no es el encierro, ojo, no es porque estoy encerrado. Yo leía ejemplos tan absurdos como, oye, weón, en Vietnam estuvieron casi, weón, 30 años, weón, con una guerra, weón, los cabros chicos iban a clase, está bien, pero la gente no es que se queje del encierro, weón. La gente se empieza a quejar, o no se queja, la gente no se queja, la gente empieza a sufrir justamente porque los agobia esta weón convivir con el marido y con los cabros chicos todo el santo día si vamos a mandar con huevas y también eso te, te, te desgasta. ¿estoy? Te doy entonces, un dato
3: importante a, a, a propósito sí, de eso. En solo eso. Para cerrar, entonces eso eso, eso,
2: eso se tradujo, perdona, pa, 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 para cerrar sí, sí. a René, se tradujo efectivamente que eh, eh, durante la pandemia acrecentó como decíamos hace un rato y como que se ahondó, profundizó y hasta, hasta, hasta donde más no se podía un problema que ahora los hueones están desconociendo porque toda esa gente que está tirando licencias por temas de salud mental es producto de esto. No me hagan...
3: Pues, sí, a, a comentar a propósito del ahondarse eh, los llamados por violencia intrafamiliar eh, o de violencia hacia la mujer se multiplicaron en comparación con los años, anteri- con los años anteriores. con violencia hacia los niños también, y cuando digo que ahondó todo, no es solo que ahondó la depresión, la ansiedad, la violencia, en fin, sino que ahondó lo mismo que está la causa del estallido, porque lamentablemente nos pilló con el peor gobierno que podíamos tener para abordar una pandemia, menos mal. Menos mal que hubo un estallido antes, porque el estallido ayudó a organizar un poco a la gente y así las ollas comunes o los distintas, las distintas instancias de colaboración y, y solidaridad mutua se expresaron de manera súper rápida. Pero cuando yo digo que ahondó todo es la precariedad se ahondó aún más por todo lo que estamos conversando acá. La laboral, la gente que tuvo que ser despedida, ni te cuento los amigos y las amistades que son músicos o que son artistas. Ese, ese ámbito se ha visto súper afectado en ello, ya mientras el gobierno le da el apoyo a eh, galerías de arte ricachonas, ya, junto uno la precariedad se ahondó, la desigualdad se ahondó, las comunas donde más se ha vacunado gente, donde se vacunó más rápido, son las comunas de Las Condes, Vitacura, Lobarnechea, las que rechazaron la nueva constitución, las comunas donde menos se ha muerto gente, las comunas de Las Condes, Vitacura Lobarnechea las comunas donde más se ha muerto gente, el bosque la, la Pintana. Es decir, también la pandemia ahondó el tema de la desigualdad. Y por último, la pandemia ahondó el tema de los abusos de las élites, porque mientras no podíais salir a caminar a la plaza, en la cuarentena, si teníais plata, te iba a ir al aeropuerto y te iba a ir a las playas de Río de Janeiro o te iba a ir para Miami y estaban casi todas, y era como un chiste cuando se an, analizaba que, mira, justo le sacaron eh, la fase de cuarentena a zapallar para la Navidad para el Año Nuevo, para que se pudieran ir todo estaba hecho para que las élites se fueran, le, levantaban los controles de los, de los autos pero las terminales de micro te devolvían a la gente porque los revisaban a todos entonces ahondó la precariedad ahondó la desigualdad y ahondó el abuso y con eso seguís ahondando rabia, depresión ansiedad alcoholismo y una serie de elementos más que no se no se han abordado pensemos los adultos mayores súper abandonados yo he trabajado con estudiantes con clubes de adultos mayores que de repente no pudieron juntarse más y ni siquiera no pudieron juntarse más con los pocos que veía de su edad de su barrio sino que te desconectaste porque no sabía ocupar un celular inteligente y la campaña ideal que saca el gobierno con don Chanchico el 18 de septiembre pasado fue comprarle unos celulares, se los entregaban, pero no les enseñaban a ocuparlo, no había un plan para enseñarles el uso de esos dispositivos para que tuvieran la utilidad. Y ahí los tenían los adultos mayores, los celulares comprados en esta campaña, sin uso. Entonces la falta de inteligencia, la falta de humanidad para abordar esta situación de pandemia ahondó en absolutamente todo, excepto de aquellos territorios que tenían un soporte un tejido social más potente que podía ir haciendo un poco la pega, que no está realizando en las instituciones que debieran estar haciendo la pega está la paloma, hola,
4: que... Maloma, hola, estáis, paloma? Hola. <risa> hola paloma, ah, si ¿cómo
3: estás ahí? hola, ¿cómo estás paloma? hola
4: hola paloma, ¿cómo ya, <risa> eh, sin grabar por un rato, por favor ah ya, ya podemos, volver oye cómo debe haber sido un infierno esto para esos matrimonios que están juntos por conveniencia Puta, buena, eh, de,
0: de haber
4: sido de haber sido okay. ya, eso a modo de, de nada pero eh, ayer anteayer eh, había una, una noticia que decía que el, el ingreso per cápita eh, en los trabajadores de Chile subió a, con respecto al año pasado eh, pero si tú te ponías a analizar esa, esa, esa misma noticia eh, esa buena noticia digamos que el ingreso per cápita subió eh, tiene algo escondido que es que súper es, que malo po, bueno. claro que es, obviamente subió porque f- nosotros felizmente pudimos mantener nuestro trabajo po, bueno. pero la, los más precarios lo perdieron por lo tanto no, no, no se meten al no los metieron al, al cálculo si a, antes se dividía entre x ahora se divide entre x menos 20 ¿cachai? entonces al hacer eso el promedio sube, pero toda esta gente que tenía trabajos precarizados, trabajos pencas y toda la cuestión, fuera. Ya no está en la medición, por lo tanto, eh, eh, por lo tanto el, el, el promedio de, 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 de remuneraciones de los trabajadores durante la pandemia, ahora este año subió. Y son, y son, y son, son pocos los medios, yo, yo, me, yo me di la paja de, de, de verlo en diferentes medios, y, y algunos medios, que son oficiales igual, pero son bastante decentes, hablaban de por qué, que y en los otros no, o sea, qué buena noticia que haya subido la cuestión, ¿no? pero de los trabajadores precarizados, ni se, ni muy pocos fueron los que, los que hablaron. Oye, y solo, solo para pa complementar lo que estáis diciendo
2: Rodrigo, cuando se habla de crecimiento económico, que se ha evidenciado un crecimiento económico, pero ese crecimiento económico, eh, que, que en, en el fondo no es otra cosa que como la reactivación que no es lo mismo Ojo, el crecimiento económico no es lo mismo que la reactivación eh, pero le, le cambiamos el nombre en vez de reactivación y hablamos de crecimiento para poder decir que crec, crecimos en tantos dígitos pero si tú te vas claro, en, bueno, en, en, en comparación bueno. al año pasado bueno. es obvio pero, y pero si, si, lo hablamos, si lo hablamos objetivamente eh, con los, con, la, ...con los conceptos y los términos europeos... ...es la reactivación económica... ...que tiene que ver única y exclusivamente... ...con la inyección de circulante... ...que se ha generado con todos los recursos que se han emitido... ...súmale bonos, súmale retiro, ...súmale toda esa cueva, ...eso claro que genera una reactivación... ...pero no, es crecimiento... ...porque eh, discursivamente es distinto hablar de crecimiento... ...porque podemos decir... ...no, es que en pandemia crecimos más que en 2020... ...y que en 2019 sí, pero qué pasa con el tema del, de, ¿qué, qué pasa con el tema de la desocupación y el desempleo, weón. Bueno? Ah, es que eso no está
4: considerado, entonces no me hablís de crecimiento, pues weón. Bueno. Sí, pero tío, tíos, eh, Rodrigo tío y Leo, eh, me voy a dar cinco minutos para ir a hacer pipí, y, pero, pero no sigamos conversando, weón, pues, porque está interesante, no me quiero perder nada. Pero pon la botella ahí, pues bueno. ¿Sí? <risa> <Claro>. <risa> Ya dale, dale, dale. dale. Seis hojas y media después. Yo quería tomarme. Eh, retomar algo de lo que tú dijiste, Leo, en algún momento, de que éramos parte del problema. Tú dijiste que eras publicista, tú eres una persona que por pega, crea necesidades inexistentes en la gente para que consuma, cachadito, la cuestión. Y hay algo, hay algo súper heavy en eso, porque eh, con los periodistas pasa, pasa algo similar. Eh, mira, hay un estudio, ya que tú delante, René, citaste a a Santander de la Católica de Valparaíso yo voy a citar a la Claudia Mellado también de la, de la Católica de Valparaíso, ella tiene un estudio súper bonito güey, eh, que, que tiene que ver con los roles profesionales del periodista y ella describe, describe varios, varios roles de los periodistas eh, entre ellos el, el watchdog un periodista que siempre está eh, atento y, y denunciando las cosas que pasan lo malo y toda la cuestión, y así como desde esa, desde esa no te los puedo decir todos ahora porque no me acuerdo, pero desde ese, desde ese desde ese extremo pasando hasta el otro que es el periodista servicial ¿cachai? totalmente, entonces las dos partes de este estudio tienen que ver en primer lugar, cómo se definen los periodistas la mayoría de los periodistas nos definimos o, 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 o se definen yo ya no trabajo en periodismo eh, como periodistas watchdog todo el mundo cree que está ahí eh, para, para para hacer justicia web para mirar y denunciar las injusticias y las cosas que están malas desde los eh, desde los estamentos de poder y todo el asunto pero al hacer el análisis del discurso de las noticias se da eh, el, el, la tortilla está todo, totalmente a vuelta totalmente da vuelta es totalmente servici- es periodismo servicial entonces qué pasa con eso weón? hay un una di- una disas- disociación entre lo que uno cree que está haciendo y lo que está haciendo. Es una esquizofrenia terrible, weón. El darse cuenta de eso es terrible. A mí me pasó. Yo, cuando eh, terminé de trabajar en medios, estaba enfermo físicamente. O sea, me subieron los niveles de azúcar, weón. Diabetes, presión, eh, apnea de sueño. Weón, me dicen, estaba hecho mierda, estaba hecho una mierda ha hecho una mierda. En algún momento alguien me sopló dentro del canal puta, ahí van a haber recortes y seguramente tú voy a hacer uno de ellos bueno, yo podría tirar tirado una, unas licencias para largar la weá, no hice nada y dije, si así va a ser wea, la raja, pero yo no vuelvo más a estas weas, ¿cachai? me reinvento, y ahora como me reinventé puta, también ha sido fortuito, ¿cachai? las cuestiones se fueron dando hasta llegar hasta donde estoy ahora wea, que para mí es un trabajo que tiene un sentido que tiene eh, trascendencia. Yo trabajo en, 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 en relaciones internacionales de la Católica del Paraíso. Eh, ayudo a conectar weón, a, a, a nuestros académicos con académicos del extranjero, ayudo a conectar a, a mi universidad con las universidades del extranjero, lo que permite que cabros, cabros que están ahí por primera vez en la universidad, muchas veces que no tienen plata ni para el pasaje, weón, Puedan salir a tener una experiencia Bueno, en el extranjero Una experiencia que les cambie la vida Que les cambie la, la, la visión del mundo que ¿sí? estoy. Para mí eso es un trabajo Con, con sentido Un trabajo con trascendencia Entonces me, me, me pasó, o sea Yo en algún momento me vi en esa porque, porque tampoco Porque también soy un buen realista O sea, vi que lo que estaba haciendo bueno, No tenía nada que ver con lo que yo quería hacer ¿sí? y, y, y según este estudio Lo penoso de este estudio es que la mayoría de los periodistas piensa eso, ¿cachai? Piensa que están ahí, weón, como los justicieros, están ahí como los justicieros, y están haciendo, pues, weón, se están siendo serviciales al poder, ¿cachai? Entonces, ¿qué pasa? Claro, hay un... Ahí está tu editor, weón, que, que no te va a dejar escribir este weón y te va a decir, no, weón, anda, anda a reportear al chino Ríos pues, weón. No, acá hay esta otra weón. Pero bueno. Eh es penoso, po, bueno. a mí me pasó, me enfermé estuve muy, muy, muy mal tú sabes, Mono, Juan, bueno, tú me conocís mejor mono, Rodrigo, perdón, Rodrigo como, 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 como fueron esos tiempos para mí eh, difíciles para mí, para mi familia eh, esas weas tra- trajeron cosas más difíciles por ir, de las que tuve que ir pasando pero de algún momento, de alguna, de alguna manera bueno, me resultó lo que, lo que aposté Traté de de, de no volver a medios, hasta el momento no lo hago, espero no hacerlo, y ahora estoy haciendo algo que de verdad verdad me tiene contento, ¿cachai? Y y, y estoy metiendo y poniendo mi expertise, mis ganas y todo eso en algo que me me hace feliz y yo sé que le sirve a otras personas. Qué, qué,
0: Qué bueno verlo por ese lado porque cuesta, bueno. Yo creo que uno estando inserto en esta, en esta industrialización weón, de la concepción, de la necesidad, del consumismo, del capitalismo, cuesta mucho. Weón. Y, y de verdad que, que, que en ese sentido no es imposible. Yo creo que una weá que se puede hacer, a mí me pasa desde el punto de vista personal, que lo veo con, con, con Rodrigo, el mono, que, que el buen también se reinventó, que está haciendo algo que dentro de todo le, le gusta a mí... En, en mi caso personal, güey, bueno, estoy en esto. Uh, el podcast, de alguna forma, el otro día lo hablaba con Valeria, eh, eh, para mí es un escape, güey. Bueno. Eh, de alguna forma, el poder hablar a destajo, el poder eh, transmitir ideas, traer a gente como ustedes, güey, bueno, de verdad que es sumamente valioso porque este contenido no está en otro lado, ¿está Entonces creo que de a poco uno va aportando a ese desarrollo y a ir como, buen reivindicándose y poder subsanando el tema de... De lo mental De hecho, Rodrigo, no nos olvidemos El método parte por eso Nosotros mismos lo dijimos en un episodio 1 Esta wea, al igual que el tema de la ficción eh, Fue para no volvernos locos Porque vimos una idea Vimos un nicho que que podía tener desarrollo Así que tomo súper en cuenta Lo que dice Rodrigo Coloma en ese sentido Y que es valeroso
3: Eh... Yo también anoté con lo que partió Coloba cuando te dijo el, el sentirse como publicista parte del, como del conflicto, así como que ahondáis en el conflicto mismo. <coughs> pero uno entiende que se tiene que separar un poco el, la vida en distintos ámbitos, no sé, por el familiar, el laboral, pero también de, 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 debería existir el colectivo, el comunitario, así decir, como cuando te articuláis y haces cosas con otros, que es como esto, de, de hecho esto es sanador, me, me imagino, también para ustedes, y si se puede convertir... ...en otra cosa que permita... ...aportar a la reflexión... ...al diálogo, al debate... ...sobre cuestiones que importan un poquito más... ...que la zapatilla que te vaya a comprar... ...o la actualización del celular X... Eh, ...entonces me parece importante... yo creo que tips número uno... ...es pensar en eso... ...o sea, en lo contrario de lo que incentiva... ...el, el, el modelo capital... ...o la subjetivación que ha hecho de nuestras vidas... ...no es un tema individual... ...cuando nos ensimismamos entre nosotros... ...y entre lo que tenemos y defendernos... Y todos, claro, nos vamos enfermando en eso. Tenemos que, punto uno, colectivizar, juntarse con más gente, articular con más gente y hacer con esa más gente cuestiones que puedan ir transformando pequeños rincones del mundo idearia, de cultura, de medio ambiente, en fin, de arte, de música. Como que el publicista puede ser parte del conflicto, sí, pero también como conoce, puede ser parte de la solución y puede ponerse a disposición en su tiempo libre de otras instancias. ¿Cuántos publicistas o periodistas uno ve que se meten de manera voluntaria a organizaciones socioambientales? para ayudar a las comunicaciones del conflicto y para que así la mayor gente tenga conciencia. De, es decir, los músicos, así como cuántos han puesto su música también a la causa después del, del estallido y la revuelta. ¿Cuántos músicos no se sé, mojaron entero y se quemaron entero con medio? Con, les dieron lo mismo así. Y salieron, no sé, la Món con las pechugas al aire, el Alex banter diciéndole, no sé, Paco Vampiro, así como... Toma. Así como... Cada uno desde nuestro espacio algo puede hacer. Y desde lo local. Y si hay algo que... Así como no solo lo, lo de no ver tele es de verdad que les digo por salud mental. No vean tele, televisión por cómo se consigue la televisión abierta acá en, gene, en general. ya. Eh, y si hay otro, otro tips importante junto con colectivizar es... Eh, pasar y saltar esta lógica del del competir y ganar por solidarizar y por colectivizar ya que es como, no sé, pero hay un boom en distintos lados y es bonito verlo de huertos comunitarios o de recuperación de espacios, de composteras colectivas, de recuperación de plazas, y fue aún más con el estallido, porque la gente necesitó encontrarse, porque claro, mientras las noticias nos vendían la destrucción para sacar a los milicos y toda la repre, en, en los barrios estaban los cabildos, estaban las plazas llenas, estaban las ferias, y ocurrió un, flo- un florecimiento que ese fue el despertar no solo fue sacar la rabia de hecho en ese despertar fue el, la, la, el tema era no queremos capitalismo bueno entonces tenemos que pensar a Chile, otro Chile y eso una constitución nueva, asamblea constituyente, el poder político negoció una convención con ciertas amarras y todo pero afuera era asamblea constituyente queremos pensar en otra hueá porque este país a un 20, 10, 15% los tiene súper bien, pero un 80% los tiene con enfermedades, los tiene con inseguridades. Con... A cualquiera de nosotros, la pachamama no lo quiera, pero si le diera un cáncer a alguno de, de nuestros familiares más cercanos, de nuestros hijos, pareja, en fin, nos vamos a la chucha, bro. porque si esperáis la salud, de... nosotros tenemos FONASA acá, si esperamos eso, nos vamos a la chucha. Bro entonces, ¿cómo cambiamos eso para que estemos también en eso más tranquilo y podamos destinar nuestro tiempo en hacer deporte, en ir al teatro en ir a ver música en recuperar espacio en conectarse con la naturaleza eso sana un montón, como psicólogo ambiental comunitario, se los digo, yo eh, ahí les felicito a, a mi amigo Rodrigo Dami con Najun porque veía en su Instagram que así como todos los fines de semana o un una vez a la semana, salía con las chiquillas hasta ahí a recorrer el cerro súper importante eso es súper importante salir a andar en bicicleta salir a caminar, conectarse con con la naturaleza, porque lo que necesitamos hacer, humildemente digo esto, lo que necesitamos hacer es como dicen los argentinos bajarle un cambio el sistema, el modelo económico nos pide andar en un cambio así full y para eso con comida rápida con un montón de hábitos que son súper nocivos para nosotros y para el medio ambiente ¿ya? entonces tenemos que bajar un cambio y en ese bajar un cambio de repente son esos estilos de vida que mencionaron los compañeros recién fino con esta industria de mierda me voy a esta cuestión donde siento que trasciendo como dice por más que soy un aporte para algo para esos cabros que por primera vez salen a fortalecer su, un, un parte de su capital entonces o al método ludovico mismo ya llevan siete emisiones incentivando la reflexión en distintos temas en distintos temas que son súper importantes y, y que escapan al consumo entonces si pudiera dar tips así como cortitos en eso apagar la televisión conectarse con la naturaleza lo que ustedes quieran hacer, pero conectarse, buscar hacer una especie de mapeo territorial alrededor tuyo, donde hay parques, donde hay reservas, donde hay distintas cuestiones, donde un, o no hay plazas para que los niños jueguen, salten, se tiren, en fin, eh, y colectivizar colectivizar, hacer cosas juntos hacer métodos ludovicos hacer música, o sea, igual es un gusto ahora después de, de toda esta cuestión de estar encerrado de andar por paseo wheelwright o por distintos lados y cachar que hay batucada, hay murga, hay círculo de mujeres hay, hay co- colectivo de buenos es que se cuelgan para hacer deporte en, en fin, hay una serie de encuentros de hacer comunidad Eh, que de cierta manera nutran no solo la mente sino que también el alma, como que somos muy racionales en en eso esta cuestión nos incentiva una lógica súper racional y súper poco emocional, ahí hay un o sociólogo colombiano súper interesante que se llama Orlando fals Borda y habla del, del sentipensar, ya no sólo pensar las cuestiones, sino que también sentirlas. ¿Qué te está pasando a ti con tus emociones? ¿Qué tipo, intensamente, así de, de las cinco emociones, cuál está siendo más importante en este minuto con esta situación que está pasando. Entonces estar conectado con eso nos permite también tener otras vías de escape para no caer enfermo con temáticas de salud mental y empezar a depender de niveles de violencia y que andáis zafándote porque te andáis violentando con todo, el que te miró mal en la calle, el que te tiró el auto, el que, en fin. Si igual es severo el mundo cuando uno lo piensa para los más chicos, pero po- podemos ir haciendo cosas cada uno de, de nuestros entornos más inmediatos. Hay un rescato a Galeano que decía, no me acuerdo exactamente cómo era, pero eh, era así como pocas personas en, o, o pequeñas personas personas en pequeños espacios del planeta están cambiando el mundo, Toda esa sinergias juntas, porque están haciéndose cuestiones de reforestación, están haciéndose cuestiones de yoga comunitaria, de salud colectiva, hay centros culturales, tenemos acá está el, el cine Insomnia, en Valparaíso como alternativa al cine más de mercado, como que hay que pe- empezar a ver menos al mercado y más a la comunidad, empezar menos al Estado y más a la comunidad. Yo creo que dar esa vuelta un poco eh, nos va a permitir estar un poquito más equilibrados, bajar un cambio y andar a un cambio más natural. Si conectarse con la naturaleza eso. Es bajar el cambio así como industrial a un cambio más de lo que efectivamente es la vida.
2: No vamos a encontrar en una solución en una hora de conversación. Hay que generar contenido es porque en realidad son los temas que nosotros nos alejan. Aquí los cuatro estamos como en, en, la, en, en, en la mediana edad, de mediana edad para arriba, y son temas que a uno, uno, le, uno le pone atención a estos temas porque son importantes, pues bueno, o sea, y finalmente está todo relacionado lo que hablaba René de la sinergia, es importantísimo, pero también tiene que ver con eh, que en el fondo siempre hay, hay, hay acción, siempre hay causa y hay consecuencia. Y, y no sé, pues es como cuando me estaba en una raya hace poco porque me lesioné, tengo 45 años y me dijeron, bueno, lo que pasa es que antes no te lesionabas porque no hacías ejercicio, por ejemplo o, o, o antes no te lesionabas porque eras más joven y todas las huevas que hiciste cuando joven te están repercutiendo ahora, pero bueno, si tengo 45 años, soy un tipo joven, sí, pero las otras las hiciste cuando tenía 25 cuando 20 años atrás entonces este ejemplo medio huevón que doy, ¿por qué lo doy? Porque en el fondo todo lo que nosotros, todas las decisiones que nosotros tomamos en nuestra vida, todas las acciones que nosotros vamos realizando en nuestra vida, tienen una consecuencia. Pensamos que eventualmente no la va a tener. Realmente uno hace algo y dice, oh, no pasó nada, pero eventualmente sí va a tener una consecuencia. Quizás no va a ser inmediata, quizás va a ser en el mediano o en el largo plazo. Y finalmente, eso también tiene que ver con la forma en que nosotros vamos viendo el mundo y cómo nos planteamos en este mundo. Y de, y de cómo nosotros vamos a aceptar ese mundo o de cómo nosotros vamos a plantearnos pa, para enfrentarlo o para cambiarlo y una forma que nosotros como bien decía Rodrigo y yo adhiero a esa idea porque también siento que yo lo he hecho y no quiero sonar autorreferente pero tengo que decirlo de esta forma es reinventándonos o haciendo algo que finalmente uno sienta que está aportando y no te está cagando la gente y de partida no te está cagando tú en tu propio espíritu en tu propia esencia, ¿cachai? en lo que son tus propias convicciones, ¿cachai? En, tu, en tus propias creencias, poco ser consecuente y estar en coherencia. Y finalmente eso creo que va a ayudar a que la estabilidad emocional de uno y la estabilidad mental eh, se mantengan en cierto, en cierto equilibrio. Y creo que el medio... Creo que el, el sistema, el modelo o, o la realidad que uno está viviendo eh, finalmente te afecta porque no estás en, en, en un estado armónico contigo mismo. Eh, considerando la, los tips que, que mencionaba mi querido amigo René y también en la reflexión que hacía Rodrigo, creo que ese es como que hacia allá tiende el camino, hacia, hacia allá tenemos que, como que apuntar. eh, fijarnos en en, en aquello eventualmente van a haber situaciones que quizás van a tener que o se van a relacionar con un aspecto más endógeno eh, con respecto a la salud mental me estoy refiriendo quizás hay enfermedades que tienen un un origen distinto pero eh, estamos acuerdo por lo menos en el análisis que hicimos durante toda esta conversación que la gran mayoría de los casos que, que se han mencionado tienen que ver con tu entorno, tienen que ver en cómo te afecta ese entorno y cómo, y cómo tú estás planteado para poder enfrentarlo. Y si no tenéis las herramientas para enfrentarlo, a veces, muchas veces no tiene que ver contigo. Porque esas, esas herramientas no las has recibido de alguna manera. ¿Cachai? Y estás defendiéndote con lo que podéis defenderte. O, o estás atacando el, el tema con lo que lo puedes atacar. Entonces. Eh, ¿Cuál es mi mirada o cuál es mi conclusión? Que en el fondo siempre ha ser importante aportar desde esta vereda, mientras uno mantenga la lucidez y sea capaz de hilar ideas y hablar de corrido, weón, bueno, eh, poder abordar estos temas y plantearlos y dejarlos tirados en el panel, en el debate, aunque me saquen la chucha, pero por lo menos
0: Perfecto. lo dije que... Oye eh, está para pa... A dejar pensando a todo el mundo ¿no? yo creo que tuvimos una conversa bien distendida, bien densa también, claramente no íbamos a lograr todo esto bueno, en, en, un, en un ratito en esta primera sección pero desde ya eh, tomar los consejos de René tomar en cuenta eh, este pensamiento crítico que hace Rodrigo Coloma lo que menciona Mono, Rodrigo también, son son son, son, son propuestas que tienen que estar en la conversación y tienen que analizarse sea cual sea tu, tu edad, sea cual sea tu situación, es importante hacerse las preguntas y cuestionarse. Y, y el método trae esa discusión, así que nada, yo le agradezco Chiquillo en esta primera sección eh, de darse la paja, de poner ahí eh, al rojo vivo varios temas que hay mucha gente que, que no los toma en cuenta, y yo creo que los drugos y aullantes del método lo, lo van a tomar en cuenta güey. No, nos escuchan en muchas partes, güey. no solamente en Chile así que creo que va a ser bastante eco en ese sentido así que les doy las gracias y, y me quedo con todo lo que mencionaron
1: Estamos viajando hacia una dimensión distinta a la del mundo de lo conocido por el ser humano bajo el reino maravilloso de la dimensión desconocida de tendencias de culto.
0: Y así le damos la bienvenida a esta sección especial, oculta, desconocida, como hace mención esa cortina clásica que acabamos de escuchar, dando inicio así al comienzo de la dimensión desconocida de tendencias de culto. Donde sí, las tendencias se toman la tribuna para contar qué es lo que actualmente el mundo está escuchando, leyendo, consumiendo, pero por sobre todo averiguando qué mierda es lo que hace que un tema está a la moda. Y es por eso, chiquillos, que hoy les traigo un pedazo de libro que encontré y que fue, fue un descubrimiento, fue una joyita, weón, que de verdad me dejó para adentro. Y eh, es un libro que está desarrollado por editorial Tadeis, en Chile. Y se llama Enui. Qué, qué, ¿Qué significa Enui? Me preguntarán ustedes. Bueno, Enui o Enui significa tedio en inglés y francés. Y tiene que ver con todos estos temas de la sensación de malestar o fastidio que provoca la falta de, de diversión o interés. Y Luigi, que tiene que ver con nuestro queridísimo hermano de aquel fontanero de, de Mario Bros. Y está este juego de palabras que se llama Enui ¿Cuál es como la idea de este libro que nace de Josh Miller, que es un programador eh, estadounidense, eh, programador de videojuegos, y que eh, en el fondo one el descubrió... Que le llamaba mucho la atención. ¿Qué es lo que pasaba con el hermano que le seguía a Mario? Que era como el segundón, como el que. Puta weón, nadie quería ocupar para jugar y todo lo demás. Y este weón creó un. hizo como una especie de. de de tributo. Donde pescó el personaje clásico de Mario. Pero el el weón generó un videojuego gratis en la red donde eh, el protagonista no es Mario Gross, sino que es Luigi. Y eh, en el fondo el buen tiene... <ríe> que tiene que ver un poco con el episodio también, con, con el estado mental y la filosofía de la vida y todo lo demás. Donde el buen tiene eh, reflexiones depresivas y profundas. Así es como cataloga a Josh Miller su, su creación de Enuigi y le pone Enuigi 1.0. Para aquellos que estén como que ya les, ya les picó el bichito de lo que se trata. Eh, en una página web que es lexalove.com Ahí después vamos vamos a poner bien la, el link eh, Tú te metías a esta dirección Y te encontráis con la típica pantalla weán, Como de Mario, de Mario Bros Pero está Luigi con un pucho en la, en la boca, Está con un, con un cigarro, todo esto en, en 8 bits Y la gracia del juego es que Va pasando por etapas weán, del mundo de Mario World Pero van apareciendo frases reflexivas Que va diciendo Luigi cada vez que avanza Ahora el buen no salta, no rompe, no rompe, como se llama, eh, cascarones ni nada, ¿cachai? Sino que el buen va avanzando y cada vez que avanza van apareciendo eh, frases eh, reflexivas de, de este personaje. Ahora, ese es como nace en Wii, pero resulta que eh, hubo un, un traductor que se encontró con, con este juego, con este juego web. Y el weón se dio cuenta de que el código del juego trabajaba con un algoritmo bien al azar. Entonces no tenía un orden en la secuencia de la narrativa de estas reflexiones. Entonces eh, el weón, que se mantiene en en el anonimato, se contacta a este traductor con con Josh Miller. Y le dice, oye weón, ¿sabes qué? Me gustaría poder traducir, porque el weón es español... Le dice, me gustaría traducir tu juego y llevarlo a un libro eh, Construir un, un relato más o menos narrativo para que, pa que la gente lo lea. Entonces Josh Miller le dice, bueno, vos dale No tengo ningún problema porque en el fondo los derechos aquí bueno, dan lo mismo Así que lo único que te pido es que mantengáis la esencia de, de Luigi Y nada, tradúcelo y que la weá corra Entonces así es como nace en Nuigi el libro Primero estaba este, este, esta oda, este videojuego bien, bien directo de, de estas frases reflexivas de, de Luigi. Y el libro eh, nace de la difícil experiencia de Luigi en este mundo virtual donde de alguna forma eh, inmortaliza en forma de poemas. Eh, todos los diálogos que, que va teniendo Luigi mientras vive en el mundo wean, de, de, de Mario Bros entonces en el fondo eh, la, la gracia del libro de alguna manera trata como de, de llevarlo al plano existencialista ¿cachai? De, de Luigi donde el buen de verdad lo pasa mal wey donde el weón de verdad vive una etapa weón depresiva donde el weón no entiende por qué primero está ahí, cómo llegaron los weones ahí, es como que de alguna forma te, te sitúa como, como en un contexto súper súper, como qué estoy haciendo acá y por qué lo hago, ¿cachai? y lo, lo interesante que me gustó el libro es que de, de alguna forma eh, tiene un tiene una lógica como de, de, de que el weón se va a llegar a matar en algún momento como que Luigi sufre, weón, ve a su hermano y, y no entiende por qué su hermano, weón, está como, weón, engolosinado, en hacer cagar a los cupas, weón, en, en matar, weones, comerse unos hongos y que el weón crece, weón, y se vuelve loco. Y eh, el libro es bien corto, en realidad son, son, son pocas las páginas que tiene, son 54 páginas, te lo voy a leer en media hora, yo me lo leí en media hora. Eh, el precio de referencia que tiene el libro son 10 lucas, es súper barato ¿Es un libro online? Está como un, en, en formato online que lo compré yo Y también lo venden en, en formato físico ¿Cachai? Y la gracia que tiene el libro es que También está armado de tal manera que parece Tiene la, tiene la forma de un Game Boy el, el formato físico es como un Game Boy ¿Cachai? Tiene la, 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 las mismas dimensiones de la web Y eh, yo saqué como Algunas frases Del libro Para no no pegarme un spoiler Pero aquí se van a dar un un poco cuenta a, A lo que va Dice Recuerdo haber quedado maravillado Al ver por primera vez un bloque de ladrillos ahí suspendido en el cielo Y maravillado y aterrado a la vez Yo decía ¿Cómo cresta? ¿Quién fijó esos ladrillos al cielo? ¿Qué fuerza sobrenatural lo hizo? Dios pudo hacer algo así, quién pudo desafiar con tanta naturalidad las leyes de la gravedad y la razón eso es uno de los, de, de los extractos de lo que va pensando Luigi mientras va caminando, ¿cachai? entonces, pero claramente llegó un momento en que luego llega él y él hace mención a su hermano y me dice "Rompámoslo, maldita sea es momento de hacerlo yo no entendía nada no hay suficientes disculpas con el mundo por las cosas que hemos hecho en este lugar atrocidades, hemos matado sin razón, esta raza de tortuguitas ¿sabía que nosotros éramos villanos o somos héroes? Resulta que de un minuto a otro el maldito, así se refiere a Mario, se quedó mirando una tortuga volcada mientras esta pataleaba e intentaba darse vuelta gimiendo y e implorando por supuesto por supuesto el maldito no la ayudó entonces <risa> Tiene como varios varios relatos que tienen que ver con eso, en donde el weón claramente eh, está, como, está como perdido, ¿cachai? Dice, pero weón, vinimos a hacer el bien, vinimos a hacer el mal. Eh, tiene, tiene otros extractos que, 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 que tienen que ver con los alucinógenos, que, porque Mario como consumía las callampas y todo lo demás, el weón se volvía como loco. El weón dice que es como que es la, la nueva droga de Mario, ¿cachai? Entonces, eh, de hecho.
4: El browser. Pero seguro, por lo que describe describe Luigi, es como que Mario estuviera en Coca todo el rato. Claro,
0: exactamente. El libro te sitúa donde el villano es Mario, y Luigi, como que no tiene la capacidad de hacerle eh, enfrentar al hermano. De hecho, hay una secuencia que no la voy a contar, pero voy a hablar como del contexto en donde te hace ver que Cupa no es malo. Entonces, de alguna forma. La princesa también eh, tiende a manipular a Mario, wean, y un sinfín de elementos que, que Josh Miller pone en este juego eh, digital, pero que este traductor toma la referencia y lo lleva al libro. ¿cachai? Eh, wean, de verdad que para mí fue una joyita, eh, se, lee, se pasa muy rápido, creo que tiene que ver un poco con el capítulo de hoy, ¿cachai? que es con el estado mental y todo lo demás, hay un vínculo ahí por lo que me llamó la atención. Y en el fondo es una crisis existencial que tiene Luigi en ese sentido, ¿cachai? Porque hay una parte que, que habla como que en, en Luigi inmortaliza en forma de poemas todos aquellos diálogos y pensamientos que Luigi despliega en el videojuego y que nunca te hay enterado, porque obviamente uno siempre eligió a Mario, ¿cachai? Diálogos que en, en la versión virtual son perecederos y consecutivos, ¿cachai? Y de alguna forma eh, la industrialización del videojuego hizo que tú no te dieras cuenta de esta realidad y que tú aceptaste a Mario porque sí, era el héroe. No, es un libro bien interesante, eh, cortito, creo que, que no voy a hablar más porque yo creo que ya queda claro. Eh, yo lo voy a hacer a la Raja leyéndolo.
2: Yo quiero hacer una pregunta. Quiero hacer una pregunta. ¿Quién de mis contactos invitados jugó Mario? ¿O Super Mario? ¿O, o, o Mario, eh, Mario 64? ¿Sí puede o no, ser creo, ¿no? es que
0: hay, mucha, hay muchas variables.
4: ¿Alguna vez jugaron Mario? Yo yo juego, yo juego Mario ahora, juego Mario Kart, que es de las niñas. No eh, a eh, jugarme Mario. En mi, yo, pero en mi tiempo yo era de, de Atari, así que todavía no estaba Mario. Llegó muy después, que está ahí, llegó bastante nah. después con Donkey con okay. Donkey Kong, recién. Pero yo ahora juego a Mario, pero nunca, 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 nunca elijo a Mario. No, no, no. Yo, yo prefiero. Sí, sí. Pero jugaste, jugaste con Luigi. No tampoco, vez? tampoco me queda bien. Es demasiado depresivo el bueno, weón. No me. No. Oye, pero buen buen twist el que, el que te da el libro, así, un tipo oh, bueno. Johnny Lawrence. ¿Y
3: No, me parece que no, no, no. Nunca ha sido muy de videojuego. City sí, yeah. sí, debe ser lo último yeah. o una cuestión así que
0: se que llama. Yeah. Sí no yo como te digo bueno, lo, me me llamó mucho la atención porque bueno de hecho la portada del libro sale el Willie arriba weón, bueno, de un tubo caché de, 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 de alcantarilla caché pero weón bueno, sale como cais okay, abajo mirando abajo con un pucho bueno. entonces al final hay
3: eh, <risa> eh, bueno que de yo weón, <risa> bueno,
0: de verdad de verdad se los digo dije puta la weá o sea vi cómo esta weá, llegué al juego eh, y claro, de esto no es necesario que se compren el libro, si no quieren que este, les voy a mandar ahí el, el, el link, eh, el link es eh, Lexa con X, l e x a l o f f l ahí van a entrar e inmediatamente va a cargar como esta, esta portada como de Nintendo, y va a estar el, el, el personaje desde ya Y usted dan play Y cuando va avanzando, van apareciendo las frases Está en inglés claramente en la web Pero, pero bueno, me voló la mente Encuentro que es Las tendencias de, de los videojuegos Creo que nunca van a pasar de moda en ese sentido Pero esta weá de verdad que dio el giro O sea, eh, hizo do, Josh Miller, weá, se convirtió weá, En un weá para mí de respeto Porque le dio doble clic a una weá que mi vida Me hubiese imaginado Así que
1: pero, 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 ¿Quién es el autor el del autor libro? El
0: autor es Josh Miller, porque son todos los textos de él no, O sea, él figura como autor, no, la, no el traductor No el traductor, el traductor, el traductor, traductor tuvo libro. la idea El traductor tuvo la idea de llevarlo al libro ¿cachai? Y traducirlo sí. y todo lo demás ¿cachai? Pero el autor es Josh Miller ¿cachai? Entonces eh, nada, Lo recomiendo mucho, es lo que yo traigo a La dimensión desconocida Y bueno, 10 11 lucas Lo encuentran en cualquier parte, si no juegan pero, el tema y, He metido, Pero yo que he metido,
2: voy a, tengo ahí un, un, tengo una base de datos de juego arcade donde aparece Mario.
1: Y voy a elegir a Luigi para ver cuáles son las dimensiones de Luigi. No, weón,
0: bueno, de verdad que me, me voló la mente la weón. No, muy bueno, weón. A que lo vi, weón. No, weón, increíble. Así que en Luigi se los recomiendo mucho. Porque de verdad que la nada va a ser bien, weón. Es, es un buen libro, weón. Eso es lo que yo traigo la, a las tendencias de Google. Yeah,
4: yo, yo, yo solamente elijo a, a Yoshi. Me, me cae bien el. Oye, yo eh, haciendo también algún tipo de búsqueda, por cierto, hastío que ya tenía con, 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 con algunas plataformas de, de cine, con Netflix, con Amazon y toda cuestión. En algún momento llegué a movie. M-U-B-I.com, movie como una deformación de movie de movie eh, la palabra de película ¿no? llegué a movie eh, movie.com y la verdad es que me voló la cabeza es una plataforma de streaming de cine independiente cine arte eh, cine que no está en los circuitos comerciales no te quiero decir que es buen cine porque hay, hay todo hay películas malas también Tampoco quiero decir que, que, que el cine comercial sea malo todo, porque también hay películas buenas. Eh, pero cierto, pero ya, ya, por mí tenía cierto, yo tenía cierto estilo con estas cuestiones. Ya estaba cachando que pucha, en, en Netflix me demoraba, o sea, finalmente en la búsqueda me daba sueño y me quedaba dormido. No había nada. Está sí, claro. Eh, claro, entonces necesitaba, necesitaba alguno. Y, y, y fíjate que me puse a a a, a preguntar entre mis amigos más cinéfilos y no lo conocían tampoco. Yo creo que que también es es una plataforma que que es bastante bastante desconocida. Sin embargo, es una plataforma, es una tremenda plataforma de de, de cine, eh, que además tiene una calidad increíble en en el streaming, muy buena calidad. Muy buena calidad. eh, Y mira, ahora ahora abrí la, la versión web y así como a la pasadita. Mira, mira, la gracia de esto es que además todos los días carga una película. Están lo que se llaman las películas del mes. Y todos los días suben una película que va a estar por ahí, ahí por 30 días. ¿Ya? Pero además además tiene un, un catálogo, un amplio catálogo. Y eh, acá, haciendo browsing un poco, estoy viendo películas de Peter Greenaway, de Kislovsky. Eh, Abbas Kierostami eh, bajando un poco Gianfranco Rossi, un tremendo documentalista eh, y eh, ¿qué más? Eh, bueno, acá hay una, una, una colección de, 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 de Kierostami eh, Bean Benders Wonker Kar Wai David Fincher, que son algunos un poco más conocidos eh, no sé si hablé ya de, de Kieslowski eh, François Truffaut eh, la verdad es que son Puras joyitas. Terry Gilliam, uno de mis favoritos siempre. Eh, eh, Alan René. Eh, no sé. Puedo seguir y seguir, man. Eh, es, es, es una, una, una plataforma increíble. Eh, ¿Cómo llegué a ella? Bueno, a, a través de este estilo, de repente me, me, sal, me salían. Me salían a. Me salía a publicidad en, en, en las redes sociales y teleopuntura. Hubo mucho rato, mucho tiempo. Donde simplemente no la pesqué. Eh, hasta que... En algún momento dije... Puta, ya están promocionando a esta película. No sé, acá estoy viendo... He tenido un, un, una, una muy, muy buena experiencia. Que después les voy a contar. Pero dije... Están promocionando tal película que no me acuerdo cuál era. Voy a cachar qué onda. Y me metía muy... Y la verdad es que desde el principio... Puta, me voló la cabeza. Me voló la cabeza. Eh, y Ahora... Eh, bueno, de repente uno termina raja en el día y no quiere ver, pero la verdad es que eh, lo que estoy viendo ahora está en movie no, 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 estoy pescando muy poco las otras, las otras plataformas eh, he descubierto eh, filmografía interesante o sea, eh, hay un autor alemán, Christian Petzold del, que había visto una película pero acá hay como 6, 7 películas y, 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 y me pude interiorizar un poco más en, en lo que hace y, y no, es tremendo, tremendo, tremendo cineasta, weón. Bueno, tremendas películas, películas simples, películas bonitas. Eh, pero... Y, y cosas que no están a la, al, 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 al alcance de, en cualquier otra de, la, de las plataformas más, más comerciales más, y más populares, digamos. Eh, principalmente eso. Eh, Oye, eh, no sé... Eh, sí, no, me,
0: que me, me metí, weón, que me hablando. Y de verdad que hay una, hay una cartelera súper nutrida, weón, en términos de, weón, hay weón que uno no cacha, eh. o sea, de verdad que hay cine desconocido, entendiendo que a uno le gusta el cine y todo, que pero como que te tira también como definiciones por director, weón, por escritor, qué es lo que está en tendencia, weón, o sea, de verdad que es un, un, un universo nuevo, weón, en términos cinematográficos. Sí, está muy bien,
4: excelente, además está está linkeada a una, a una revista de cine, ¿cachai? que es la que es, 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 que es como la que hace finalmente la curatoría eh, esta página esta, esta, bueno, más que página, esta, esta plataforma, o sea, es que no es tan nueva eh, se creó el 2007 algo así, y desde el 2010 que se llama Movie perfecto eh, por alguna razón, bueno, por razones un poco más que obvias, volviendo al, a, a, al, al consumo y al, y al poder de las grandes empresas de lo que estaba hablando antes, sí. eh, obviamente ha, ha, permanecido, ha permanecido totalmente dentro del underground. Eh, no, yo, no, yo no sé tanto yo, cre, yo creía que era más conocida en realidad, pero de verdad que hice un Un, un pequeño survey One dentro de mi de mi de mi de amigo más cinéfilo entre ellos ustedes dos. Eh, ah, bueno. eh, Rodrigo y Leo y ustedes no las captan, bueno, no bueno, sí. ¿eh? Y otros tampoco, sí. Hay sí, weas es
0: que dice eran sí. maestras de la Galactica de los
4: 40,
0: weón, bueno, de la más conocida. Sí, además, el gran sí, dictador, tiene
4: un, we, un, 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 Claro, películas de Chaplin, las, 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 las clásicas de Chaplin, ¿cachai? El, el niño, el gran dictador, tiempos modernos. Sí. Oye, Rodrigo, es muy cara la weá, porque si bien hoy en día estamos hablando wean, de... Algo, sí, algo así como 32 lucas por eh,
0: anual. Perfecto, o sea, no, no, no es tan caro considerando la cantidad de weas que hay hoy en día, weón. entre Netflix, Prime, weón, Disney Plus, weón, y todas esas weas que, que de
4: verdad de repente se no, porque... Son como, con, como que... tres lucas mensuales, digamos. digamos Algo así como tres lucas mensuales. Está, está buena la joyita, no, mucho, mucho, Mucho más barato que... Que, que el resto de las está plataformas. Está muy buena la joyita. Y, y, sí, y, y te es, cuento es, la es, calidad eslogan, no. a mano, ese es como el
0: eslogan. Sí, blog. ese es el eslogan, sí. Como que está hecho a mano la wea. Sí, de verdad que está súper está bueno, weón. Movie, M-U, Velarga y Latina. Sí, tal cual. Movie.com. Ah, sí, tal cual. ¿Eh, para que... Está bueno, weón. Sí. Está bien interesante, weón.
4: Y de aquí tenéis para rato. <ríe>
0: Así como que,
4: weón, de verdad que. Totalmente y como te digo todos los días todos los días cargan una nueva película película rusa güey. en caso en, en caso que de que te pases todo el día viendo oh, películas claro. en, en, en el en el supuesto de que ya te viste todo digamos en el, en el imposible de que ya te viste todo no importa mañana va a tener una película nueva Oye Rodrigo, y, que, y acá
0: tenéis como también la opción de escuchar eh, doblado, me refiero en español, o subtitulado. No, usualmente, usualmente están en, 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 lo, el, idioma el,
4: en, en, en el idioma original sí. y con subtítulos. Perfecto. Sí, o sea, mantiene la esencia. De... Hay, eh, sí, sí, sí. Hay, tam, también, también hay que decirlo. Eh, hay algunas películas que no están subtituladas al, al español. Son las mínimas. Ah, ya. Son las mínimas. O sea, igual
2: te encuentras con Sí, y, tan, tan... ¿Y, y Y se pueden reproducir a través de dispositivos como Roku y esas cosas, ¿no?
4: Como aplicaciones. Sí, sí, sí yo, ah. lo, yo lo tengo en, en, en uno de mis sí. televisores a través de Roku. Sí. Está
0: buenísimo, weón. Está buenísimo.
4: Está bueno, está bueno,
0: es buenísimo. Oye, weón, está joyita, está joyita, para los drugos y oyentes, weón, que en que el cine como nosotros, weón. Una tremenda biblioteca cinematográfica, weón no, no así, comercial
4: no. tiene cosas un poco más comerciales ah, tiene cosas bueno. un poco más, más, más vistas o sea, sí, pues, hay de, películas de, de, de Wes Anderson y de, todo de, de, de. que son un poco pero ni, o sea sí. comercial pero innegablemente o sea de primer lugar claro sí. Además, ah, nosotros que vamos tanto a bueno. Anderson como a, como a, eh, como a Kubrick ¿no? sí. ¿cierto? tenemos sí, que reconocerlo
1: de, 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 sí, de, bueno. Bueno, totalmente sí
0: Oye, y tenía yo otra cartita abajo Bajo la manga también
4: bueno. Sí, yo de, dentro de de, 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 mi, de de mi De mi faceta Consumista, bueno, yo soy coleccionista De discos, de, de, de música De discos de vinilo principalmente bueno. Entonces eh, bueno, Rodrigo recordáis uno cuando fuimos a Santiago y me compré un disco De una un edición de Pink Floyd Que hasta ahora mantenemos en secreto El, 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 el precio por... <risa> Porque puede, porque, porque puede traer problemas conyugales, Eso fue, con yugales, eso fue, hace, eso fue hace raro, uh, Mira, no, no. Oye, Sí, pues no. bueno.
2: Fue una anécdota bien chola, fuimos en la primera Pamela pra- Cantores, que fue una profesora que tuvo en la universidad con Roleo, que yo creo que fue la que nos tocó el. tocó la fiesta de, de, de los formativos. Nos marcó, sí. La vieja fue era directora del canal de televisión de la radio italiana, bueno, había tenido la oportunidad de hacer una transmisión televisiva de Pink ya con esa hueá para nosotros fue como... puta. periodista, documentalista. Eh, viene por ahí un poco eso, ¿no? Y fuimos a verla a Los Axis, porque recordáis que era profesora? Estaba con Minerva, sí. eh, no recuerdo el apellido de la colega que era también otra documentalista que había estado haciendo un documental
4: de la guerra de Vietnam. ¿no? Era, 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 era la, era la era la creadora o la fundadora del círculo de documentalistas de Vietnam, Nagustiana Sí. Y había
2: estado ahí grabando la guerra de Vietnam, llevaba 13 años documentándola, así que fue una experiencia tremenda. Y claro, fuimos para allá el, el par de vergüenos recién egresados, prácticamente,
4: con Pega. Venga, leí, fue el año de la corneta. Fue, fuimos fuimos, como, fuimos como, individu- como personas individuales y fuimos como, como, ludodí, como bueno. sí,
2: claro. Colectivamente fallar. fuimos como ah, ludodico. Y después de la conversa que fue extraordinaria, nos fuimos con Rodrigo a. Eh, me parece que fue el portal León, no bueno, me acuerdo. Vaya, nos para, para, el, ser, para y ahí terminamos y salió Yo salí con una figurita de colección de Gandalf con Shadowfax, con Sombra Gris. Y, y Rodrigo venía con varios vinilos y entre esos venía con el Pulse. Pero era una, era una, edición, una edición de, de, de colección del, del disco. Venía con una lucecitas, la wea así. Realmente fue una joya. Lo tuve yo como una semana. Y después se lo llevas día
4: de... No, aquí está el no me falta hace como 8 meses, weón. No, no, lo, lo tenía porque no podía llegar con esa weá a la casa, weón. En primer lugar, no eso, claro. podía llegar. Rampante con el disco Claro, sí, nosotros tenemos, Mira, tenemos, tenemos, tenemos nuestros nuestro tenemos nuestro truquitos, dejarlo. Bueno,
2: si las cosas está escuchando, si cosa está escuchando Rusia, eh, la verdad no hará ni.
4: Yo colecciono discos de hace mucho tiempo. Ahí tenía un disco que cumplí hace por lo menos 20 años y de mucho antes, ¿cachai? Y yo, uno de, de los regalos que me hicieron a mí, que yo pedí para mi cumpleaños número 6, me, me, me recuerdo muy bien, es un disco de la concagua de los Hybrid, el vinilo. Y mi viejo me lo regalaron y todo eso. Desde ese tiempo estoy juntando vinilos. Más los vinilos de Topollillo y todas esas weas que me regalaban cuando cada uno era chico, eh, Pero ahora se ha vuelto algo bastante masivo y, y, y se ha encarecido puta eh, 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 es una, una grosería pues. es una grosería entonces, ¿qué nos queda hacer, weón? importar los discos pues. y, y rogar, weón, que no te pasen por aduana para que no estés pagando finalmente todas las tasas aduaneras que son un 25% más o menos más de, de lo que pagaste, entonces en toda esa búsqueda eh, hay, hay, hay muchas parte donde yo, 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 yo pido discos principalmente desde directamente desde los sellos, me gusta el rock en general, mucha música underground eh, bastante ecléctico y hay una página eh, inglesa que, que me gustó mucho porque, porque tiene buenos precios, bueno los tienen libres esterlinas que que lo que vale ahí es como lucas eh, por libra esterlina, discos de 17, libras, 17 lucas que es bastante más barato de lo que valen acá 35, 40, a 50 lucas te cobran por algunos chistosos por un disco y, tiene, y lo bueno es que tiene el envío barato tú pedís 3, 4 discos y el envío el envío es 8 libras ¿cachai? Yo, yo, yo he mandado discos dentro de Chile y me ha costado 12 lucas por... entonces el envío desde Inglaterra acá está bastante más barato en esa página. Rare Waves se llama Rare Waves R-A-R-E bueno, después me imagino que en post le vaya a poner un sí, pero bueno, rare, rarewaves.com.com es una, una buena página, tiene absolutamente todo lo que estoy buscando. Eh, además de música tiene películas, libros, es una muy buena. Libro, sí. Sí, eh, juguetes. Juguetes, sí, 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 sí. Es un es un, es una, es un, un buen lugar para coleccionistas en general. Eh, y bueno puesto corto, termináis pagando, no sé, menos de 20 lucas por disco cuando traéis más de uno, eh, cosa que en este momento, bueno y acá en Chile es bastante conveniente y, y, y es algo imposible, es imposible de verlo en, en cualquier, en el retail, en cualquier lugar, ni siquiera en las ferias, ni siquiera en las ferias, en bueno, anticuarios, en el bio-bio, olvídate, o sea, eh, de alguna manera había que encontrar para... Para sostener, va a seguir con sostener esto, la ¿no? Pasta, claro,
0: para sostener. Sí, sí, sí. Obvio. Oye, está bien buena, bueno, Ahí la vi. Rare Waves. Tiene unas letritas de colores. Ahí bien. La, 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 la navegación de la página es bien precisa y clara, weón. Bueno, y te tiene de todo. Así que está súper bueno ahí porque sí. tiene fondos más variados. Sí. Sí. Y sí. es full UK. De... El,
4: el año pasado, Day la Day. primera vez que, que pedí. Ah, buenísimo. Se demoró, ¿no? se demoró un kilo, weón. Bueno. Se demoran como cuatro meses en llegar. Pero eh, por una cuestión de... había, había Bueno, todavía hay demoras en todas partes por la cuestión de los grandes, las grandes cantidades que se están enviando y por la pandemia. Pero la otra vez, este año después pedí nuevamente dije, puta, voy a pedir igual porque igual es barato. Me, 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 me mamo los cuatro meses y nada, me llevan dos semanas. Y, y así ha, 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 ha seguido funcionando hasta ahora. O sea, lo otro fue una cuestión fortuita
0: pues está bueno. Está tan, tan súper bueno. Buen movie... Com y RareWaves.com ahí dos joyitas weón, para los drugos y audientes del método ya lo saben ahí tienen la nueva pasta así que súper bien oye, y mmm, hablando de, de tendencias y joyitas Don René, ¿qué nos trae a la dimensión desconocida tendencias de culto señor?
3: Eh, yo le, les traigo algo distinto de lo que han dicho ustedes y que se vincula con la parte inicial de este capítulo de método ludovico cuando hablamos del tema de los medios de comunicación de lo que comunican, la realidad que construyen en fin, a partir de eso mis joyitas son y siento que son joyitas porque no son muy conocidas ya. yo no sé si ustedes han o tal vez lo conocen y me cagan toda la cuestión que es una joyita única pero han escuchado hablar de Ruperto Concha
0: no, yo soy un buen ignorante por lo general, así que no.
3: Tú, tú,
4: yo no.
3: No, tampoco. Sí.
4: Ah, un... sí. Sí, 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 sí claro que Rubén es el maestro. Bien, eh, eh, tiene, tiene sus capsulitas
3: por ahí en BioBio, Bio, creo, ¿no? En resumen.cl. Antes se daban por la BioBio, Bio, pero. Ya,
4: ok, sí, sí.
3: Ahora están como podcast en resumen.cl, que es otro medio de comunicación alternativo. ¿Y por qué me resulta interesante y una joyita este personaje? Bueno, aparte porque para mí una persona sin rostro, nada, no es alguien que sale en la televisión, nada. Pero es una suerte como de periodista eh, de la geopolítica, por llamar de alguna manera. Ya es como lo más cercano que yo veo en la tele es Raúl Sor, así como en, en Chilevisión con Paulsen, ahí sale como siempre Raúl Sor, eh, Ru- Roberto Concha, tiene podcast que duran 20 minutos, 25 minutos, personalmente lo leo cuando estoy haciendo la SEO o alguna cuestión en la casa, Me, tanto el celular con los audífonos y, y mientras estoy haciendo algo escucho análisis súper interesantes que lamentablemente no se hacen en los medios de comunicación masiva sobre temas de causa causas. Eh, las cuestiones que están pasando como en el, en el bajo mundo así, lo, lo que pasa con el cambio climático lo que está pasando realmente en Afganistán y no lo, lo que nos han mostrado los medios masivos eh, lo que está ocurriendo con Biden en fin, lo que pasa en Latinoamérica Va, son distintos los capítulos están en resumen.cl o ustedes pueden buscar y si les interesa conocer un poquito de temas de geopolítica mundial eh, para hacer un análisis e ir entendiendo al, algunas cosas más globales que van pasando me parece súper interesante si les interesa eso yo soy medio ñoño con eso así como con, con, con esta cuestión de, de trabajar desde el ámbito investigativo y de, y de siempre estar buscando la justificación y la relevancia de la investigación que uno está realizando llega como a tratar de buscar ciertas fuentes de información y lo bueno es que lo de Roberto cuenta en resumen que está en podcast pero también está el texto así como si, si alguien quiere leer el, el texto en vez de escuchar el podcast y son análisis bien interesantes. y el segundo sí,
4: perdón, podcast, eso es eso, no lo, lo que siempre me interesó de Roberto Concha que se notaba, sí, se notaba que estaba leyendo siempre Él tenía su texto listo y lo leía. No era una cuestión espontánea, pero así todo es un tipo increíblemente lúcido y excelente.
3: No Y las fuentes de información, porque uno también medio desconfiado googlea los nombres que te estás diciendo y efectivamente son los personajes o son los medios de comunicación Ah. que no son las fuentes de información que citan los medios locales de ACAP. Entonces te da una mirada bastante más completa y compleja, no sé, de Bukele, de lo que pasó con el asesinato del mandatario en Haití, el rol de Colombia, de Estados Unidos, en fin. Es como bien interesante eso, como para cargar más radio. Y por otro lado, que es súper de cerca, es súper de cerca claramente, porque es como esa militancia que yo siempre le digo a los estudiantes cuando parto cualquier curso, la clase 1 es saber cómo se llaman, de dónde vienen y un poco qué expectativas tienen del... Curso, y yo también digo el cómo me llamo, de dónde vengo y qué es lo, lo que hago y yo siempre me catalogo porque tengo como una, un, mi día es como hoy en día una mesa de tres patas la familia, así como mi compañera mis dos hijos el gato, el trabajo lo que me sostiene económicamente que en este caso son las universidades y lo que me siento trasciende un poco más o trata de aportar a las causas revolucionarias transformadoras el, pero un grama aire puro que Hacemos eh, con un colectivo súper chiquitito, somos tres o cuatro personas eh, que levantamos hace 14 años. Igual las personas han ido cambiando. Yo siempre menciono que mi hijo, uno, eh, tiene 14 años, cumple 14 años ahora en septiembre. Okay. Eh, soy como el fundador y el que ha continuado durante los 14 años. Pero siempre han habido, y con las personas con las que estamos, con el Checho con el Mel, y con la Anita, ya llevamos hartos años juntos. Eh, Todas las semanas por la Radio Placeres, durante dos horas, entrevistamos a... La gente o los conflictos socioambientales y las alternativas al capitalismo extractivo que puedan existir. Así como para darles un ejemplo, hoy día entrevistamos un trabajo de reforestación del incendio que hubo en Quilpue, donde se quemó parte de bosque nativo importante, se quemó un humedal y la gente, la comunidad que vive al lado del humedal, ante la inacción del municipio de Conafri y todo, se organizaron y están haciendo un trabajo de reforestación estación, estudiaron, investigaron, conversaron con agrónomos y están a- haciendo un trabajo estratégico de reforestación partiendo por el humedal. Van mil árboles y todos los sábados hacen esa pega. Esa fue la entrevista 1 La entrevista 2 fue a un compañeros de una comunidad indígena de Iquique donde daba cuenta un poco de los conflictos socioambientales donde como el agua de las comunidades indígenas se la estaban llevando la industria extractiva con el beneplácito del gobierno y no resguardando el derecho humano básico al consumo del agua o vivir en un ambiente libre de contaminación. Lo estaban desplazando, son los que se conocen como los desplazados ambientales, donde nos pueden seguir Bien. viviendo ahí porque no existen las condiciones de vida para poder hacerlo ¿ya? a mucha gente le pasa que se va de las zonas de sacrificio de Quintero y Putumcabí por las consecuencias que tienen en la salud y el tercer elemento tiene que ver como con claro. noticias que vamos dando que están en distintos portales web socios invitación invitaciones a actividades marcha eh, generación de huerta clase de bioconstrucción, en fin, como alternativa. Eh, estamos siguiendo el tema constituyente desde lo socioambiental y llevamos, como les decía, 14 años... Con, con música ya eh, siempre son seis o siete las canciones los que van en ese espacio porque vamos haciendo pausas eh, y tenemos un blog eh, ese es como el dato así como el, el blog es airepurobalpo.blogspot.com es un simple blogspot eh, y ahí vamos subiendo todos los espacios eh, información pero fundamentalmente los espacios eh, lo último que está es un cortumental que se llama mataron a la negra a propósito de los años del asesinato de Magdalena Valdés eh, una dirigente mapuche de, en el sur, que fue suicidada delante de su hijo de año y medio eh, sí. pero ahí vamos subiendo todos los espacios, entonces la gente que quiera escuchar, hay una memoria histórica, una suerte de sistematización que se ha ido realizando al subirlo y generar libre uso con eso, así que como el que quiera puede hacer lo que desee, no nos sentimos dueños de ese conocimiento eh, y toda la música que que ocupamos y todas las cuñas que hacemos van por dos lados van por el lado de de informar sino como dar a conocer conflictos que no salen en ninguno de los medios de comunicación masivos y menos desde los actores que están vivenciando eso, eh, y por otro lado le sacamos el IN y es formar, desde las alternativas, desde la, el cooperativismo, desde el reciclaje, desde la recuperación de espacios, desde hacer comunidad, las ludotecas en fin, las escuelas pop- populares, hay un montón de alternativas que están surgiendo, como les decía yo la vez pasada, y que ayudan a a, a tener más salud mental cuando te encontráis con otra gente el, el, trabajando con personas, eh, con estud- estudiantes de psicología de último año en Reñaca Alto. Conocimos la experiencia de una huerta de mujeres, de pobladoras de Renaca alto. Y cuando se conversaba con ellas, rompen todo el esquema de por qué se hacen huertas comunitarias. Huertas comunitarias se hacen por el tema de soberanía alimentaria, por el tema de alimentación saludable, por el tema de recuperación de espacio. Pero estas mujeres las significaban como un lugar de contención y de autocuidado para ellas. ¿Qué tenía la excusa de las plantas? ¿Ya? Entonces vamos generando y tratando de, de compartir todo eso. Todas las semanas vamos haciendo un espacio. Somos como bien relojito en eso. Salimos en vivo por la radio Placeria a mediodía. ¿Alguna vez? Estás... ¿Sí? ¿Cómo? días que... que Sale el sábado a las 12 del día en el 87.7 FM en Valparaíso y también en internet radioblaceres.cl. Ahí sale en vivo. Después nosotros lo editamos porque como radio comunitaria, radio precaria con, completamente, nunca faltan las dificultades técnicas eh, Coloma se puede a, a acordar eh, de, de su experiencia entonces siempre lo editamos y la edición se comparte con otros varios medios de comunicación que están retransmitiendo este podcast así como la radio 1 de mayo la radio Tricagüe Pero... la radio La Voz de Paine en fin, en distintos lados y territorios están compartiendo el aire puro y eso también se los doy como para quienes quieran saber de conflictividades socioambientales y también de alternativas a esta lógica más extractiva y depredatoria y por último, así como yo les da el tips de conectarse con la naturaleza es claro. porque conocí un parque y flashé como dicen los argentinos que me gusta <risas> esa, esa palabra eh, fue a conocer el parque Tricao el parque Tricao que tiene un Instagram eh, bien interesante y que usted va a través de reserva eh, no es económico, no es como ir a la campana, la campana uno va y cada adulto paga 3.100 pesos ya ¿No? y entra eh, en el parque Tricado si quería entrar a todas las cuestiones son 11 lucas, me, me parece los adultos y 8 lucas los niños eh, y entráis a un, a un ecosistema generado como parque donde encuentras humedales donde encuentras el aviario más grande de Latinoamérica el segundo más importante del, del mundo una cuestión ¡Mire! cerrada con una malla gigante donde tenéis aves de distintos lado del mundo y tú vas recorriendo eso y vas caminando al lado eh, hay distintos posaderas todo de repente ahí puede haber la reflexión super obvia de lo animalista, así como que, oye, pero mejor que estén libres estas aves, claro, ah, podemos claro. pensar así lo zoológico y todo. Eh, les doy esa lectura tam, también, pero también la lectura de ir con niños, especialmente hacer un circuito de una hora, por pasear dentro del aviario, lo sienten de una manera como bien relevante para conectarse con el entorno. Tenéis playas, tenéis sectores de picnic por todos lados y por eso también. También se, se paga como 11 lucas, está dentro del la, aviario la de las 11 lucas, tienen un vivero, tienen una cuestión de merchandising, que la verdad es que no entré a esa parte, eh, porque no alcancé, porque estaba cerrado, porque si llegáis a las 9 de la mañana es el ideal para tratar de recorrerlo todo, ah. hay que... Hay que ir en auto, si es que uno lo quiere recorrer todo, pero también eh, arriendan bicicletas, podía hacer senderos de trekking, hay como les decía, playas, ya. lugares para hacer picnic en cada parte, en el humedal, en la playa.
2: Kilómetros parque ¿Cómo?
3: ¿Cuántos kilómetros tiene el parque para recorrer? Mucha, la verdad que se me faltó de, de, de ir a hacer... <risa> Debería haber tenido mi sentido periodístico al respecto <risa> por tener eso, esos datos
0: duros
3: pero es una cuestión bien sí. un, bien imponente así pero como tenés, que lo que lo por lo menos tenía un par de horas de un no, par de horas discusión un par de horas no tenís todo el día te tenés sí. que ir a te terminan estando, o sea, el que al, al parque tiene que ir con picnic, tiene que ir con agua, tiene que ir con gorrito, tiene que ir con bloqueador, con ropa cómoda eh, y con el picnic. Así como hay distintos espacios para reciclar, para tener tu basura, te invitan a que cada uno de nosotros se lleve su basura en sus bolsas para no generar... Eh, basura en un parque que está como bien aislado de cierta manera tenéis que llegar en vehículo así como no, no podéis llegar no es, no es fácil, pero se marca ahí en el Instagram o te ponían en Google Maps en, en otras aplicaciones así los que son de la quinta región o los que quieren venir a la quinta región tienen ese parque, pero a partir de ese como dato eh, la invitación es que como dijo el, el Leo eh, en distintas partes del mundo escuchan esto entonces también la invitación a buscar estos parques y estas reservas porque se van a encontrar con lugares que son maravillosos y son parte de la memoria histórica de la geografía del lugar donde uno está
2: oye como punto de referencia René, está cerca de dónde está cerca el convento, el centro del convento de, de, de Santo Domingo o hacia donde está el Yali Buentendú?
3: Eh, la verdad que no lo sé Yo mira, puse Google Maps Y me <ríe>
0: Pero mira, por acá, mira Acá en la referencia dice Avenida Las Brisas Pero es
3: en Santo Domingo
0: <ríe> Sí, Santo Domingo, kilómetro 425 ya, ya, Está un poco más hacia sí, el sur está un poquito más hacia el sur Pero bueno, de verdad que eh, René, es una joya esta weá, Porque tenéis de todo, tenéis para andar en balsa Tenéis trekking, kayak El aviario, que es lo que mencionaba ahí hay, una humidal bueno, bueno, hay un humedad ahí. De verdad que la motocicleta. ¿Cómo?
2: En tu Instagram yo vi las fotos que subiste. Sí, pues. Sí, sí, ¿Sí en
0: realidad, No, está filete. sí, La energía que
3: gastan los chiquillos, imagínate, después se fueron rajas de esas. Se subieron al auto y ¡pah! En rajas. En lo pasamos súper bien
1: ahí está, ahí está el objetivo 1 sí.
3: y lleva el picnic, bueno oye, eh, bien interesante, su, bien interesante su, eh. su titín Sí. y su titín piola pero la hacen piola <ríe> se puede
0: <ríe> oye, está, está, está sumamente interesante la, las tendencias de culto que trajo aquí René a la dimensión desconocida primero con Ruperto Concha Podcast en resumen.cl un análisis de geopolítica global donde pueden encontrar todo tipo de cosas eh, también este hijo que tú llamabas René Aire Puro por Radio Placeres, donde se habla de todo: so- eh, impacto medioambiental, temas socioambientales. También ustedes tienen el blog airepurovalpo.blogspot, ¿no? que ese es como el, el blog directo del, del, de, del programa que tienen en la radio. Y eh, finalmente, eh, estas joyitas de Parque Tricao en Santo Domingo, que están buenas las tendencias de culto. Bueno, debo decir bueno, que están de verdad tan épicas en este episodio totalmente bueno
2: sí. oye, eh, bueno yo voy a hacer mi pequeño aporte complementando eh, un poco también eh, matizando con el tema audiovisual como plantea mi buen amigo querido Rodrigo eh, y yo comparto eh, un poco la la crítica y la y, y el, el, el el, 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 ya la desafección de, la, de las plataformas de streaming ya más tradicionales y más populares como pasa con Amazon, con Disney, con, con Netflix. Eh, y cuando tú crees que ya no vaya a poder encontrar nada interesante en eso, de repente saltan algunas cosas que llaman la atención. Y yo por eso voy a ir justamente al streaming, eh, voy a partir por Netflix y voy a rematar en Amazon pero es porque, en realidad, me pasa exactamente lo mismo que lo digo, de repente, pierdo más tiempo en revisar un menú desordenado, porque los catálogos de de Netflix, por lo menos para Latinoamérica, eh, son así. O sea, es muy difícil encontrar algo que, de repente, uno quisiera que fuera distinto a a series y series que se se transmiten, y pocas películas, eh, estrenos interesantes, eh, y, y que, que, que salgan un poquito del, del formato tradicional del, del cine más comercial que como bien decía Rodrigo, no necesariamente porque sea comercial es malo, pero de repente aparecen cosas como la que voy a comentar ahora en Netflix, que es la película Drag o no, no sé cómo pronunciar, mi, mi compadre que tiene, eh, tiene más experiencia con eh, el lenguaje escandinavo me podrá decir eh, si está bien pronunciado eh, pero también conocida como la película Otra Ronda ¿ya? que es una película que está dando harto
0: que hablar
2: sí. es una película que está dando da, está dando buena, harto que hablar la verdad es que partió sí, eh, muy muy eh, podríamos decir como muy, 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 muy submarineada eh, una promoción en redes sociales eh, con un, con con un tráiler que es extraordinario. Eh, estaba protagonizada por Max Mikkelsen, que es un actor danés que se ha hecho famoso en Hollywood por interpretar papeles que se ajustan a su rictus, a su trademark, que es su rostro, que es un rostro más bien así como rubio, así que recuerda eh, recuerda un, un rostro tipo Jack Palace de, de esa época, de, de los actores gringos. Eh, y... Jim Erso, ¿no? ¿Ah? Jean. Claro, también es Hannibal Lecter en, 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 en la serie del origen del de, de, de psicópata. El villano de James eh, Bond, que, es villano en una de las películas de la saga de James Bond también. O sea, tiene cara de malo el hombre. <risa> Suele hacer esos papeles. y Curiosamente. ¿De Sí, sí, curiosamente él no se cuestiona mucho porque él dice, ¿sabes qué? Tengo que comer. Finalmente si me van a dar esos papeles y esos son los papeles que voy a poder desarrollar, los voy a hacer porque tengo que trabajar. Pero lo bueno es que él de un tiempo a esta parte ha estado haciendo algunas cosas interesantes. Hace poco hizo una película, eh, que se, no sé si ustedes la, la habrán visto, visto, se llama Ártico que es una película que tiene una, fa- una fotografía extraordinaria, es como la versión de Náufrago de Robert guy pero con un pero que un gallo que queda of en que bit eh, Y que tiene que ver con el tema de la sobrevivencia, que es, es interesante, que interesante, que, que más allá de, de, de lo se uno uno pudo haber visto, se escribieron little eh, eh, tiene un, un, un elemento que es distinto, a que, que es esta el realismo, podríamos que ¿no? no esta cuestión media mágica que se da en Hollywood, pero, en este caso es un cine independiente europeo, pero de muy buena calidad en términos de, de, de tratamiento de la imagen, de cinematografía, de fotografía en general. Así que le recomiendo esa película, no, no iba a hablar de esa en particular. Pero él ahí como que empieza a desmarcarse un poco estos roles medios de, de estereotipos vinculados al villano. Y finalmente aparece esta joya, que para mí es una joya, eh, que es Drag o la otra ronda, es una película interesante que está centrada en un grupo de amigos que está, como les dije yo hace un rato, como de mediana edad, ¿no? que está con sus típicos cuestionamientos eh, de, 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 de esta edad, eh, divagaciones, eh, frustraciones, eh, de repente viviendo como un piloto automático, ¿no? Y hasta que uno de ellos eh, le propone a, a su, al, al grupo de amigos eh, hacer un... O, o poner en, en, eh, a prueba una teoría de un un filósofo de nombre Finn, eh, scarber que que propone que eh, tomar eh, un contenido, tener un contenido de alcohol en la sangre que sea equivalente a un 0.05% de alcohol te vuelve más creativo, te vuelve más lúdico, más divertido más relajado esa es como la trama y, y como que eh, en el fondo apunta a convencer a este grupo de amigos que están viviendo en esta etapa justamente que eh, eh, eso puede ser eh, pues es partidible pero, pero tienen que irlo viviendo bueno, la trama básicamente parte con eso pero lo interesante creo yo de esta película es que no pontifica no pontifica con respecto al tema, ni tampoco glorifica ni ni, ni, ni caricaturiza ni, tampoco ni sataniza el, claro el, el tema, bueno. simplemente a ti como espectador solamente te, te deja algo que es muy interesante que es que tú saques tus propias conclusiones no te orienta no te, no te marca la ruta ni tampoco te da como un, una, una orientación hacia donde tú tienes que tomar una decisión tú tomas una decisión con respecto al contenido que estás viendo y la otra, la otra ronda tiene eso tiene un, un tema como de humanidad que es interesante y se agradecen esos contenidos en Netflix, que por cierto eh, eh, son raros, o sea, son, son eh, efectivamente contenidos que uno no suele no suele encontrarse, y menos eh, como una gran eh, primicia o estreno eh, dentro de lo que es la, la, la película en sí, en sí mismo. Está dirigida por Thomas Winterger eh, así que eh, yo se las recomiendo, escuché por ahí, y leí en realidad, lo escuché, de que Leonardo DiCaprio se había hecho de los derechos de esta historia. Eh, y, y ya en las redes sociales, después en las redes sociales que lo leí, y de hecho lo rejé eh, con algunos artículos que se habían publicado en, en medios extranjeros, porque la verdad es que, claro, uno tiende como a, a pensar, eh, a estigmatizar un poco Que lo agarre Hollywood y saque el remake Como pasó con El secreto de sus ojos de, de Campanella, por ejemplo ¿no? eh, Que es una película extraordinaria y claro, uno ve después el remake gringo Y, y la dirige el mismo Campanella, como pasa con vin Benders, por ejemplo, también O sea, que ha tenido sus versiones de, de eh, podríamos decir, de Los Ángeles en Berlín y que después aparece una versión gringa con, con, eh, con Nicolas Cage y con... Eh, con eh, se me olvidó el nombre de la... Eh, entonces, f- finalmente, claro, aquí pasa algo que, que se puede anticipar de que eventualmente podría salir el remake de esta película en Hollywood, pero afortunadamente, por lo menos por ahora, yo revisé Internet Movie Database, que es como la, la, la biblia de lo, los cinéfilos eh, en general, y me fui a ver el, los próximos proyectos de DiCaprio y no está la película. ¿ya? Así que, por lo menos hasta el año 2024, no hay nada que tenga que ver con, con Drek o la otra ronda. Pero se las recomiendo totalmente. Eh, lo cierto es que uno queda, cuando, cuando ve estas películas, queda como con una. Por lo menos lo que me pasa a mí es que queda como como ah,
4: la vida, bueno, ya. Sí, totalmente. Vida, bueno. Oye, deja es interesante, esta película, esta película ganó el Oscar a la mejor película extranjera este año. Sí. ¿Cierto? Sí. 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 Es interesante analizar bien que siempre es el psicólogo el que mete la, le mete, weón, a los amigos en la cabeza, weón. Bueno, ¿eh? <risa> sí, Entonces, claro, <risa> claro,
2: es verdad. Siempre, 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 está, está, oye, pero es extraordinaria, en realidad tiene, esto tiene, tiene este, este, este factor o este plus de que de que se ve poco que ocurre eso en el cine eh, o últimamente pero te, te deja esa sensación de que tú, tú interpretas no es que interpretas lo que quieras sino que tú interpretas realmente cuál es la conclusión a la que se llega después de, de lo que viste y, y lo que tú resuelvas va a estar bien lo que tú resuelvas tu, tu propia conclusión es lo que vale finalmente así que esa es mi primera, mi primera tendencia de culto eh, para que, como les digo, está en Netflix Está todavía disponible, así que si no la han visto aprovechen de verla Porque Netflix suele, eh, suele sacar de los catálogos eh, las películas O las oculta, no sé cómo lo hace, pero de repente desaparece Están ahí, pero cuesta mucho encontrarlo ¿ya? Bueno, y mi, y mi segunda mi segunda recomendación tiene que ver con un trabajo interesante eh, es un documental que está en Netflix, seguramente ya lo han, lo han escuchado, eh, igual se ha, se ha difundido bastante, se ha promocionado bastante, pero yo quise rescatarlo porque me parece que es un ejercicio audiovisual y, y es una investigación interesante, bien lograda, eh, bien, bien abordada desde el punto de vista de lo que uno espera de un documental, de que no sea, o sea, siempre el documental va a ser, un trabajo que se va a desarrollar bajo un punto de vista que es el punto de vista que quiere darle su realizador pero en este caso eh, es interesante porque es un recuento, es un registro de toda una vida y me refiero al documental Val que está en Amazon, que es la historia de Val Kilmer, este actor eh, noventero que tuvo su gran momento, podríamos decir, aunque nunca logró consolidarse, eh, como tal, o consagrarse más que consolidarse, eh, en los los años 90, eh, protagonizó la película The Doors, eh, el biopic de, eh, de la historia de los Doors, eh, también eh, estuvo, bueno, la película más, eh, eh, podríamos decir, como de culto, como pasó con su primera incursión en Hollywood, que fue Super Secreto, que es una, es una parodia
4: de las películas de...
2: Exacto, de las películas de... Big Rivers,
4: el mejor papel que People tiene. On,
0: de hecho, sí. esa pelea en el bar sí,
2: eh, Bueno, también eh, eh, tiene otras cosas como fantasía, Willow, ahí, para los que somos fanáticos de Star Wars, tenemos ahí a, a, un, a un personaje que... A Lucas. Claro, que está, cuyo actor que está eh, también eh, Andy Warwick, que está justamente vinculado a la trilogía de Star Wars. Eh, en fin, tiene varias cosas interesantes, pero lo particular... Creo yo, es que, otra vez, yo creo que hay un elemento en común entre los los dos contenidos que les estoy comentando, y es que hay un tema de humanización que es muy interesante. Sin caer en lo efectista en el caso del documental, porque te vas a encontrar con un vaifilmer que está absolutamente eh, no derrotado, sino que está, al menos se ve, un tipo acabado en términos como físicos, por una enfermedad eh, compleja, un cáncer de garganta que lo, lo dejó bastante maltratado. Eh, se lo detectaron en el año 2015 y eso implicó que le hicieron una intervención acá a la altura de la tráquea y, claro, se comunica, se comunica con un dispositivo computacional porque no puede hablar. Entonces, eh, tiene, claro, yo por lo menos desconocía que eso había ocurrido. Uno, uno lo vio, no sé, por. Pues, eh, y se acuerda de, 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 de que encarnó a Batman, por ejemplo, en, las películas, en una de las películas de Tumacher, en esta, en esta saga de, 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 del superhéroe de DC, eh, y claro, y, y de repente desapareció, Hizo un par de cosas en la saga en, en los años 2000 ahora, eh, algo con Robert Downey Jr., entre medio, y después ya no se vio más. Efectivamente, ahora está en, en toda su decadencia. Entonces es interesante porque el tipo asume con cierta dignidad esa esa, esa decadencia en la que se encuentra. Pero también es súper crítico de, de cómo, el, de cómo el, el sistema, otra vez, el sistema te hace pedazos. Y sobre todo Hollywood, en este caso. Pero lo que me llamó mucho más la atención de este documental es como el, el, desde el punto de vista de lo que aporta, de lo desconocido, es que, por ejemplo, este, este gallo estaba es un fanático del teatro clásico. Y por ahí iba su ambición y, su y en el fondo, su realización y su, y su vocación. Y uno ve registros de cuando él estudió en Juilliard en Nueva York, y, y, y realmente sorprende. Efectivamente, uno no se lo imagina en, en esas en esa circunstancias. También hay un tema de, de los orígenes de su familia, de eh, una madre, una madre eh, con una presencia potente, de un padre que sin ser un padre eh, cariñoso tenía una, también un, un tema de, de influencia y de impacto que trascendió, eh, pero que también después se lo cagó, lo, lo involucró en los negocios y lo... Y lo y lo, lo dejó en bancarrota y endeudado, eh, y te va enterando de todos sus pormenores y en paralelo a su desarrollo como artista, hasta que llega a un punto en que, efectivamente, como atisbos de, de, de consagrarse, como les digo, y, pero después esos destellos desaparecen y empieza como el declive. Eh, interesante documental, en realidad, como les digo, eh, se, como un tratamiento bien honesto no pretende generar eh, creo no pretende generar eh, un tema como de compasión de parte del espectador ni, ni tampoco eh, ni de sublimar lo que fue un que tenía que las pintaba como de galán cierto eh, no, tiene un, un, una dimensión distinta, de hecho en los últimos años antes de la de, 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 la, de esta situación de, de enfermedad que le afectó estaba montando un teatro itinerante En solitario Como Mark Twain Y, y, y en realidad tú Y caracterizado ¿no? Y ahora lo que hace ¿no? Es viajar por el mundo Por las convenciones Firmando autógrafos Y vendiendo un poco lo que fue ¿no? Es como un poco grotesco Desde ese punto de vista Que recorre el país eh, Con los antiguos fans y, el, y él tiene la capacidad De darse cuenta de lo grotesco que es me estoy tan cagando, me voy a hacer otra weá. Es como, la verdad es, es eh, un contenido interesante para los que les gusta el cine y, y digamos, de, desde el punto de vista de saber la, la historia de lo que fue. Tiene que comer el hombre, weá. Pues. Es interesante, interesante. Así es que se lo recomiendo y como les digo, las dos tienen, esa, tienen como ese factor en común. Ah, y eso es otra cosa que quería decirles. Eh, Además de, 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 este, de estos otros datos, también está el tema de que él siempre, por ejemplo, quiso, su sueño era conocer a uno de sus grandes eh, ídolos del, del cine, que era Marlon Brando. Y le toca, le toca protagonizar la isla del doctor Monó, un Brando cuando Mar- Brando ya estaba convertido en un, en un en un personaje ya totalmente opuesto a lo que fue en su vocabarada, en su apenas se movía, apenas caminaba, de hecho dentro del rodaje era una regata, ah. ya va de hat. Se eh. estaba convertido en, realmente, claro, en un java de hat, como pues, Rodrigo, y, 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 y lo curioso, por ejemplo, en el rodaje de esa película, Brando casi no firmó eh, Una escena, ocuparon un doble, bro. porque tuvo diferencias creativas con el director, y el gallo no llegaba a grabarnos. Y cuando llegaba a grabar se estaba en una hamaca y ahí se quedaba. Entonces, esa fue una decepción súper grande para este otro compadre, ¿eh? para el que quería justamente, eh, de alguna forma, eh, encontrarse con su, con su ídolo de, de juventud. Como les decía, los realizadores son Leo Scott y, y King Po, que en el fondo es como su primer trabajo en dirección de ambos, porque ellos son montajistas. Entonces, el gran mérito que tiene es que está, son como 8.000 horas de grabación desde que se, hay registro o sea, fue uno de los primeros en adquirir una, una videocámara entonces eh, en esa época entonces siempre siempre andaba grabando siempre andaba haciendo registro de lo que hacía y eso se recopiló, lo tiene todo guardado en unas bodegas en donde vive, en Carolina creo y, y ahí se rescata todo este material eh, y se compagina de una manera magistral en términos de lo que es el montaje que es algo que a mí me, me gusta mucho también Así que ahí tengo mis dos recomendaciones. Esta está en Amazon Prime. También uno de los pocos contenidos que uno puede encontrar para poder salirse un poco de, de, la, de la oferta tradicional de las plataformas de streaming.
0: Oye, qué buena, weón. Eh, yo vi el, el Dogu y llega al core. Porque uno, o sea, bueno, Iceman, Top Gun, y lo que y tú, Batman Forever y todo. Y después verlo como está, weón. Pero, weón, dentro de todo, bien orgulloso, weón, de lo que quiere transmitir. Así que... Tremenda tendencia de culto también, Rodrigo, en ese sentido, bien bien bueno. Así que nada, pues bueno, yo me quedo contento. Vamos a hacer un un resumen de de todo lo que se habló en esta sección bien predilecta del método. Tenemos ahí eh, todo lo que trajo Rodrigo Coloma con Movie Rare Waves de vinilos. Eh, René también con Ruperto Concha Podcast en Resumen.cl, Aire Puro y eh, Parque Tricado yo les traje en Ouija, un libro distinto y Rodrigo con la otra ronda en Netflix y Val en Amazon Prime así que les agradezco chiquillos creo que los drugos y oyentes en este episodio van a quedar con la mente completamente weá, llena de cosas interesantes así que ha sido una experiencia inolvidable y así damos cierre, señoras y señores, a esta sección predilecta Muchas gracias y ahí se ve. Bueno, Rodrigo, ahí teníamos nuestra sección de la dimensión desconocida de Tendencias de Culto con tremendas joyitas y no me queda más que agradecer a nuestros invitados por la paciencia, por la buena onda, la disposición pero por sobre todo bueno, por, eh, por el espíritu que, que, que le pusieron hoy bueno, a este episodio en particular. Todos los episodios son importantes para nosotros porque esta es una vitrina al mundo bueno, de temas que no se conversan siempre y quiero agradecerles a René y a Rodrigo Coloma porque de verdad bueno, fue sumamente significativo poder compartir micrófonos con ustedes. Eh, sé que el tiempo de cada uno bueno, es sumamente limitado hoy en día. Pero de verdad me voy muy contento eh, en este episodio, Juan, de haber compartido con ustedes eh, esta conversación de, del método en modo lisérgicamente. así que desde ya les agradezco y les dejo el micrófono abierto para que puedan cerrar por su parte y despedirnos y quién sabe, en una, ocas- una próxima ocasión nos
3: podamos volver a, a encontrar. Eh... Un gustazo de generar esta, esta conversación, así como me desconecté de la casa a las 8, no sé qué habrá pasado de esa puerta para afuera, eh, pero fue una desconexión súper agradable. Eh, eh con temas súper interesantes como que llegamos a un montón de como que la raíz de todo esto nos da para distintos caminos salieron los medios de comunicación cuando hablamos de, sal, de salud mental eh, salió el tema del, de la dictadura cívico-militar y más para atrás, en, en fin eh, estuvo bien interesante la conversación, la verdad es que me, me entretuve mucho, les felicito por el, por el método ludovico, me sentí muy Cómodo. Aprendí bastante desde la comunicación que son ustedes y anoté todas las tendencias aquí, excepto la de los vinilos, porque la verdad es que nunca ha sido muy melómano, Excelente. pero la de las películas y la del cine, lo de lo audiovisual, <risas> hoy en día es una vía de escape también interesante a propósito de salud mental. Eh, una vía de escape interesante a la tontera de, la, de los medios más masivos así eh, buscar estas joyitas así que las voy a ver la, la única que ya conocí era la otra ronda y como les dije ahí la vía noche con mi compañera y también la, la contamos bastante interesante de hecho desde hoy día tratamos de estar en 0,5 <risa> excelente, muy bien
4: gracias Rami. oye, gracias, se, se habrán disparado las ventas de alcoholímetro o no? Eh, so, so, buena, yo sí, sí es buena. buena, buena pregunta. Sí. Buen intento sí. 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 Oye, fuera bueno Es interesante lo que propone eh, sí. Rica, sí. Bueno, yo sí. Bueno, sí. No, nunca no lo había he hecho, bueno, sí. <risa> O sea, no sistemáticamente. Pero, pero no lo ha hecho. O sea, <risa> bueno, eh, y a mis y clases también... de, de alemán, a las clases de alemán hay que entrar medio curado, porque si sino... <risa> <risa> no live, no es live weón.
3: No, nada que, que me acordé a, a propósito de la película, como decía Damico, que te, no te da una connotación valórica, sino que te la deja boteando igual Pensándonos en el tema que conversamos hoy Igual la salud mental sigue siendo importante Hasta claro. en esas situaciones en particular Las capacidades de, de apoyo que uno tenga claro. En fin, como para no ser spoiler ni contar nada Pero ahí el tema de la salud mental sale reflejado Al final un, un poco
0: Totalmente Totalmente,
4: totalmente sí, sí Es interesante desde ese punto de vista yo también les agradezco siempre, siempre para mí eh, es, es, es grato tener una buena conversación weón, sea por el medio que, que sea eh, menos por teléfono, me carga hablar por teléfono eh, estas otras cosas y me gusta esto que hayamos partido de hayamos tenido un, una pequeña pautita antes, partimos de ahí y empezamos a llevar por todos lados o sea, nos metimos, por, nos metimos por, por por todas partes por Incluso creo que ni siquiera tocamos uno de los temas. Queríamos hablar un poco de, 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 de la pandemia y fue. una pincelada. Sí. Eh, esa, es la, esa es la idea, esa es la gracia de, de una buena conversa, ¿cierto? Eh, sí. se, va, se va armando mientras se va dando eh, y por lo tanto les agradezco el espacio. Yo feliz de, 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 de haber estado acá, eh, como les dije. Y, y al igual que René me siento y me sentí muy cómodo en esto y, y bueno, es, es una versión en zoom una versión en, 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 en otra plataforma de las reuniones que usualmente tenemos con, con los hermanos de Amico po. entonces ¿qué, qué, 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 ¿qué otra cosa iba a esperar? algo, algo, algo grato por supuesto, algo grato Bien, un abrazo un abrazo grande a los tres
0: se pasaron, muchísimas gracias. Ya lo saben, por Spotify, Anchor FM, Instagram y Youtube. Nos podrán ver, nos podrían escuchar. Y bueno, el programa que nada estaba esperando. Y disfrútelo. Un abrazo gigante para todos. Y ahí se va. No, Vamos muchachos. Un abrazo. Prepara
1: tus oídos, tu colon y aprieta tus tímpanos. Hoy te presentamos el método Ludovico. Un programa misceláneo que hablará de temas introspectivos, sociales, acontecer nacional y por qué no, de la vida misma. Hoy apretarás Play bajo tu propio riesgo. Bienvenido a un programa que no estabas esperando.